0: Vous écoutez le Podcatch, votre émission dédiée au sport de lutte, chaque premier dimanche du mois sur comiccity.fr. Bonsoir à tous et bienvenue sur le 115e numéro du Podcatch. Nous sommes lundi 6 décembre 2021. Et avec moi ce soir, pour vous parler de toute l'actualité des sports de lutte et débriefer le pay-per-view d'hier soir de la NXT, le sublimissime, toujours supérieur à Sam, Jonathan. Salut à tous. Là, il y a de l'intro quand même. Là, il y a de la qualité. Bah On se sent à la maison. hein. Mais il faut. Pardon, excusez moi oui. je tousse et je m'étrangle. Il faut. Il faut. C'est quand même... La meilleure émission du site, c'est bien le podcast, tout le monde le sait.
1: Ouais. Et notons que tu ne dis pas ça aux autres émissions, évidemment. Pas du tout.
0: Pas du tout. voilà <rire> Le programme de ce soir, donc le retour sur le NXT Wargames d'hier soir, avec bah, le débrief des matchs, hein, cinq matchs, euh, classique, takeover ou pas, on y viendra tout à l'heure. Et nous parlerons également des news euh, consacrées euh, à l'actualité du catch. En général, il y aura des news euh, NJPW, en tout cas une petite. Il y aura de la WWE, il y aura de la EW. Et puis euh, le retour sur les audiences, comme toujours. Voilà pour euh, le programme d'une émission qui, on peut le dire déjà, sera euh, sera un peu plus petite que d'habitude. On ne sera pas sur du 3 heures. M'étonnerait. Non. Non, non. Bah, de part déjà le pay-per-view qui va pas nous prendre tant, tant, que ça à débriefer, étant donné qu'il y a que 5 matchs, quoi. Ouais,
1: et beaucoup de vidéos, euh, promo promos.
0: Non, non! Ah non, j'en ai pas vu, moi, Jonathan, euh, je sais pas. Je sais pas de quoi tu parles. <rire> moi, je n'ai vu que du catch, 100% de catch. C'est-à-dire que même pendant les entrées, il y avait des gens encore qui, qui continuaient à catcher sur le ring, hein. Ah ouais, moi, j'ai <rire> vu que ça. Non, mais c'était abusé. Enfin, on va le dire tout de suite. j'ai affiché le logo du WarGames. C'était abu abusé hier soir, franchement quoi. Alors je veux bien qu'il faut remonter la cage, je veux bien tout ça, mais euh, bah là à un moment faut arrêter de se foutre de notre gueule. Puis ces promo package de l'enfer quoi.
1: Oui, c'était euh... c'était quelque chose hein sur certains. Là vraiment, on a bien senti le 2.0. Hein.
0: Putain là le, le japonais j'ai déjà oublié son nom. Oh
1: euh, le le pire. C'était pire. Ah c'était le pire guepierre ah, ouais, quoi. C'est cringe ce fuck, ouais.
0: Mais c'est quoi ce concours-là a... Putain, il y a un concours, en fait. Il y a un concours non officiel entre Seth Rollins, entre les Young Bucks, et lui, en termes de veste dégueulasse. C'est son style. Alors, je sais pas ce qu'il vaut dans le ring, je ne le connais pas. Et d'ailleurs, euh, ça va être un des points importants de... pour ce soir, c'est que euh, depuis que c'est passé NXT 2.0, je n'ai regardé aucun show weekly. Aucun. Je ne connais pas les nouveaux talents, donc et je pense alors je veux pas faire de mon cas une généralité mais je pense que je suis pas le seul à avoir un peu arrêté ou en tout cas à avoir mis la pédale douce du côté NXT depuis que c'est passé en mode 2.0 donc j'ai pris ce pay-per-view pour une espèce de nouvelle introduction à ce, à cette nouvelle génération j'ai envie de dire d'un côté contrat rempli et en même temps euh, bah, ça brille pas des masses quoi
1: donc c'est moins pire que ce qu'on on aurait pu s'attendre mais euh, c'est pas foufou non plus quoi.
0: Je, je trouve qu'ils ont fait le taf pour présenter la nouvelle génération et d'ailleurs quand tu regardes et vous le verrez avec les, les photos promos hein, enfin l'espèce de, de photos qui présentent les combats ils ont vraiment, euh, c'est ancien et comme pour le Wargames masculin ils ont ils ont pris un peu un type Survivor Series quoi, avec euh, le, la branche jaune et noire anciennement NXT et la nouvelle branche colorée NXT quoi, et on a vraiment une espèce d'opposition de style alors certains se retrouvent dans les jeunes j'ai du mal à comprendre, d'autres se retrouvent dans les vieux c'est pareil j'ai du mal à comprendre c'était un ouais, P pour moi c'est un espèce de Survivor Series qui ne dit pas son nom mais au sein d'NXT
1: Bon, Ils font voir Games tous les ans.
0: Oui, bien sûr. Mais je parle de celui-ci en particulier. Avec cette opposition, tu sais, euh, nouveau talent, ancien talent. Ah, ouais. Et euh, vous le verrez hein, sur les posters promos avec euh, d'un côté que du jaune et noir et d'autre côté toutes les nouvelles couleurs de, du NXT. Euh. Voilà, bah, Ça nous fait regretter un peu euh, le jaune et noir, quoi, malgré tout. Hein. Ouais. Malheureusement... Et euh, si seulement il y avait que nous qui pensions ça. Hein, C'était aussi l'avis euh, d'un certain euh, Dave, Brian Melzer, euh, Brian Alvarez pardon. Ouais. Qui euh, j'allais dire Dave Alvarez au départ, j'ai voulu me rattraper, ça a foiré aussi. Et Brian Melzer, <rire> oh, non mais quel enfer. Euh, qui eux aussi, hein, on cette tendance à regretter un peu l'ancien le... euh, l'ancien brand de NXT tel qu'il était avant quoi.
1: Eh oui. Mais que voulez-vous euh, Vince, euh, on a décidé autrement.
0: Ouais. Euh, Peut-être un petit mot sur le, le building pour ce euh, Wargames parce que toi tu suis un petit peu plus ce qui se passe à l'Anexis, sans forcément toujours regarder les wikis, mais tu te tiens un peu plus ouais. au courant de l'actu.
1: Alors c'est un build tout à fait, euh, tout à fait simple. Il hein. n'y a pas eu de, il n'y a pas eu de, de gros, gros travail euh, là-dessus. Hein. En gros, on a eu, euh... bah. Alors, le, le, le War Games féminin était plus simple à monter, enfin, à buder parce que finalement, il y a quand même Toxic Attraction dans le coup. Donc, ça fait quand même un, un, un groupe qui était en feud un peu un peu avec tout le monde. Donc, du coup, c'était facile un petit peu de un petit peu de programmer ça. Et il a juste fallu remplacer euh, Zoé Stark, qui s'était blessé malheureusement au genou entre-temps par euh, Kay Ray. Et
0: c'était une très bonne idée.
1: Ah oui, de, de, oui, oui. Alors c'est dommage pour <rire> Star, quand même, qui s'est fait les ligaments croisés du genou, mais. <rire> ah oui, non, je veux dire euh...
0: de choisir Kelly Rae comme remplaçante. Ah oui, oui.
1: Et puis, euh, puis voir même, masculin, ça a été un petit peu plus compliqué. Euh, donc ils ont un peu, euh, ils ont un peu euh, combiné euh, différentes chutes qu'ils avaient. Euh, on s'est retrouvé avec ce brand, branding, euh, NXT euh, Black and Gold contre NXT euh, 2.0, euh, en sachant qu'on avait quand même une équipe euh, d'un côté de, de heal et de face et de l'autre une équipe avec euh, euh, que des heal et un face euh, sur NXT 2.0. Ouais. Bon, faut pas, faut pas, faut plus chercher à comprendre, hein, je dirais à ce degré-là. Euh, et puis le reste, euh, le reste de la carte, euh, le match tag, bon. Euh, build assez faible. Euh, le match euh, R contre R, du Cotson contre euh, Cameron Graham, eu, euh, il y a eu un petit travail qui était fait, mais alors c'est un travail qui a reposé autour d'une pa partie de poker euh, de 15 minutes dans le ring, euh, dans un de catch. Bon, je vous laisse imaginer la qualité du, du segment. Et euh, pareil, Joe Gacy contre euh, pff, contre Broderick euh, Strong, c'était Ozef quoi. Donc. Euh, pff, donc, un build pas, pas des plus passionnants, hein, vous l'aurez bien compris. Ouais.
0: Après, dans le ring. Voilà. Alors, moi, je n'ai pas regardé le pré-show. J'ai même pas pris la carte, j'ai même pas pris la fiche du pré-show, d'ailleurs. Je sais pas si tu l'as vu, euh, Jonathan. Ouh, je sais même pas s'il y a eu un pré-show. Ah non, c'est un dark match, pardon, excuse-moi, c'est un dark match. Oui, il y a eu un, un pré-show, ah oh. euh, oui, pré euh, bah, comme d'habitude, hein, où ils reviennent sur les storylines. Hein. Surtout ça, quoi. Euh, ouais, je n'ai bah, pas du euh... tout. Euh... On va démarrer avec l'opener. Comme je vous dis, ça va aller assez vite malgré tout sur Wargames. Pas parce que c'est pas passionnant, mais c'est aussi parce qu'il n'y bah, a que 5 matchs. Voilà. Bah oui. Bon, après, il y a aussi des matchs pas passionnants. <rire> ça n'aide pas.
1: Il y a une carte là.
0: Premier match. Ouais, alors le, 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 bon le premier match, c'est bon le, le
1: Wargames... Oui
0: bon, Non, je disais bon choix comme opener.
1: Ouais, le Wargames euh, féminin. De toute façon, en général, euh, il... Euh... Euh, dans les, les Wargames, ils font toujours en général, voilà, on commence euh, par euh, un des deux Wargames, on finit par l'autre. Euh, donc, euh, opener et main event, c'est plutôt, plutôt logique. Euh, le Wargames féminin qui faisait quand même très très peur sur le papier, euh, on va pas se mentir, <rire> euh, parce que ça fait quand même beaucoup de catcheuses choses euh, inexpérimentées, donc d'un côté Toxic Attraction euh, et euh, Dakota Kai euh, contre. Euh, euh, Raquel Gonzalez euh, Yoshirai euh, jed et euh, Ray. et c'est là que j'ai
0: un premier problème
1: puisque bah, le, pro le problème évidemment c'est que les Faces ont euh, gagné le match pour avoir l'avantage ce qui fait que euh, elles avaient euh, l'avantage pendant tout le match c'est à dire que bah, toutes les 5 minutes bon, enfin pas toutes les 5 minutes mais trois. toutes les 2 minutes ou 3 ouais euh, bah euh, C'était d'abord une face qui rentrait euh, avant île euh, avant ce qui faisait qu'on avait toujours un avantage numérique pour les faces euh, deux contre un, euh, ah, trois contre deux, puis quatre contre trois. Et ça casse la psychologie du, du match quoi, évidemment.
0: Ouais, mais ils ont réussi à retourner le truc, je trouve, enfin c'est pas ce qui m'a gêné moi le plus, honnêtement. Ah bon. Moi, ce qui m'a gêné le plus, oui et non, mais c'est que quand tu vois, encore une fois, comme je le précisais juste avant, quand tu vois cette affiche promo, on te met bah, du côté euh, du côté Toxic Attraction toutes les couleurs, donc représentant de cette nouvelle vague NXT, et du côté euh, Raquel Gonzalez, Yoshirai, etc., on te met que du noir et jaune, représentant un peu de l'ancienne garde NXT. Alors Raquel, Yoshirai, Kay ok. Cora Jade, c'est une débutante... Ah, je, je ne juge pas de son talent, là. Je parle simplement du fait que c'est une nouvelle arrivée. et Elle n'a pas forcément sa place du côté euh, jaune et or. De l'autre côté, Dakota Kai, pas une débutante. Elle a pas non plus sa place du côté euh, du côté NXT 2.0, quoi. Donc, je sais pas. Déjà, c'était un peu bizarre. Après, bon, ils ont voulu faire face d'un côté, il de l'autre. Voilà. Mais c'est vrai que déjà, tu te dis, oh, les premières limites, quoi. Les premières limites, pardon.
1: De quoi, de quoi, j'ai pas compris, hein.
0: bah, sur le fait un... que, bah, que, 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 on nous montre, ouais. on nous montre, pardon, du ancien NXT face à la nouvelle vague NXT, et que déjà, dans, dans chaque équipe, il y a une personne qui n'est pas réellement à sa place par rapport à ce thème-là. Mais c'est compensé par le fait ah, qu'on oui. ait les faces d'un côté, les îles de l'autre.
1: Oui, oui bah, oui. totalement. Mais alors, pour, pour, pour le match féminin, il n'y avait pas le branding ancien contre nouveau. Euh, c'est vraiment que pour le match masculin. C'est une histoire, si tu veux, de, euh, de branding quoi, du match. Il fallait une, fallait une justification. Tu vois ce que je veux dire Là, c'était plus compliqué de mettre Dakota Kai avec euh, Raquel, quoi, tu vois, dans l'équipe.
0: Oui, bah, bien sûr. Oui, non, mais voilà. Euh, c est, c est sur... bah, en fait, c'est sur les limites. C'est les choix qu'ils ont, qu ont faits.
1: Ils font ce qui leur arrange. Ils ne cherchent pas de logique.
0: Voilà. Ouais, ouais c'est ça. C'est un peu ça. Euh, du coup, donc, bah, ce match avec, en premier, euh, Dakota Kai qui rentre pour euh, l'équipe euh, des Hills et Kaylee Ray qui rentre pour l'équipe des Faces, bah ça matche bien sur le ring, d'entrée de jeu.
1: Oui, bah c'est la bonne idée, de toute façon, de faire rentrer d'abord... Hein. Euh, de faire entrer d'abord des bonnes workers quand même dans le ring euh, pour un peu euh, bah un peu bien démarrer ce match voilà oui, ça après c'est euh, sûr qu'on n'allait pas commencer avec les oui. les filles trop euh, trop green et euh, dieu sait que euh, du côté toxic attraction euh, et puis cora jade euh, bon euh, c'était bien bien green il euh, y en avait quatre qui étaient bien moins Hein, Yoshirai, Kailere, Nakotakai et un degré moins de Raquel. Donc là-dessus, ils ont bien, ils ont bien managé, quoi.
0: Pour le pourtant, coup. Mandy Rose, ça devrait pas être Green.
1: Hein. Mandy Rose, je sais pas si elle pourra bien être meilleure que ce qu'elle est déjà. Non, quoi. non, non, non. Mais Au je veux dire, un elle ne devrait pas.
0: Vu depuis le temps qu'elle est, euh, qu'elle qu cache professionnellement, elle ne devrait pas être Green, Mandy Rose.
1: Si tu veux, au bout d'un moment, je crois que Mandy Rose, il y a juste des limites, quoi. Elle peut pas faire plus, quoi. Ah
0: bah bien sûr. bien sûr. Après, je dois avouer que moi, j'apprécie particulièrement son nouveau look. Elle a véritablement changé de personnage. Urgh. Non, je... bah, en termes de renouveau, elle s'est totalement réinventée. Ça, on peut Alors... pas le nier, quoi.
1: Ah ça, on peut pas le nier, mais enfin, on va se parler, on va se parler. Franchement, mon cher Steve, euh, elle ressemble quand même à une euh, une fille de joie, quoi.
0: Oui, mais c'est le personnage qui veut ça. Ce que je veux dire, c'est que franchement, moi, j'ai du mal à la reconnaître entre maintenant et ce qu'elle était avant, la blonde sur, ah, le, sur le main non, roster. Quoi. Oui, et c'est oui. ça, en fait. Je, je, je loue le talent de réinvention du, du personnage, que ce soit esthétiquement oh. ou même euh, ou même dans les attitudes, parce que Mandy, right. elle était plutôt euh, plutôt la fille un peu nunuche, quoi. Habituellement, c'est bah, ce que je me rappelle.
1: Oui. Alors quand elle était face, parce que là, elle, quand je veux dire là, les elle, elle fait des promos en mode juste, Bah euh, je suis plus sexy que tout le monde, quoi. Je ah oui, suis la, non, la mais... fille la plus sexy.
0: Mais... Ah mais, je... ça, non, mais pa pas par rapport, bien, à, hein. par rapport à ce qu'elle nous montrait avant, en fait. C'était surtout ça, quoi. Et c'est pour ça que je, je trouve qu'en termes de réinvention, ça marche super bien. Après, le, le talent lui-même, bon, oui, on sait très bien que dans le ring, on dit, c'est pas la meilleure, quoi. Mais euh, elle a vraiment fait des efforts et je trouve ça appréciable. Elle a cherché à essayer de faire quelque chose. Bon, après... Euh, hein. j'essaye de trouver des points positifs. j'essaye de pas être un croquenard. Ça va j'essaye, quoi.
1: Oui. Ouais, ouais, ouais,
0: ouais. bon. euh, alors bah, ensuite on a Korajai qui rentre et là surprise je me dis on va, vra on va vraiment la essayer de la mettre en avant quoi ils vont euh, tu sens que c'est projet pour eux quoi oui c'est projet
1: pour eux hein. de toute façon on sait qu'ils veulent pousser euh, des jeunes talents et euh, spécialement des euh, des jeunes talents filles euh, de moins de 25 ans plutôt jolies donc Cora qui a je crois 20 ans euh, euh, rentre bien dans 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 ce cri dans ces critères là euh, pff, moi je vais être honnête hein, euh, elle casse pas des briques quand même hein. euh, c'est surtout une fille euh, qui fait des bons spots voilà oui. ça elle sait faire après, tout le reste du match, c'est quand même Yoshira et Kairi ouais, qui, qui vont le porter. Hein.
0: Elle est jeune. Ah. Ils, le disent, ils, le disent, ils arrêtent pas de le répéter. Elle n'a que 20 ans. Je pense que ouais. elle n'a pas encore atteint son plafond, hein, loin de là, à mon avis. Ah, euh... Elle
1: n'a pas encore atteint son plafond. Après, euh, moi, je suis un peu gêné quand même si tu veux que le match euh, soit designé pour euh, la mettre over elle. quoi parce que ce match était fait pour c'était son ah oui match hein.
0: bah oui et alors honnêtement ça m'a pas gêné je... on est les premiers à gueuler quand ils ne créent pas de nouvelles stars bah là ils essayent
1: alors steve on est d'accord mais moi mon propos c'est que c'est trop tôt tu vois ce que je veux dire je suis d'accord pour pousser des jeunes talents il y a aucun problème avec ça mais pas quelqu'un comme ça qui qui est pas prête quoi
0: bah, le problème c'est qu'ils ont personne ah. à pousser dans cette vague 2.0 point quoi il y en a pas un pour ah. attraper l'autre bah franchement, y a Lire, mais
1: ne fait pas partie de cette de cette vague-là. Mais moi, j'aurais profité de ce match-là, qui t'a faire vraiment pousser quelqu'un euh, plus que quoi, qui est quand même capable de porter mais le mais truc. Ouais, bon, mais Kyleré, elle a
0: plus plus pas de besoin d'être pouchée. C'est c'est la la détentrice du du titre NXT UK la plus longue.
1: Mais ça, elle a quand même. Mais, mais, si tu veux, mais malgré tout, dans le contexte de NXT euh, euh, 2.0, elle a quand même besoin, malgré tout, d'être un minimum poussée quoi de gagner ce match pour peut-être avoir un match championnat parce que là très clairement Corrales elle va avoir un match de championnat euh, euh, dans leur prochain show probablement Oui, il euh, va euh, se faire ramasser débile. il va se faire ramasser et le problème c'est qu'elle va se faire ramasser dans un match tout pourri face à face à Mandy Rose, quoi voilà donc ça sera ça aura été useless quoi au final moi je, compte... enfin, moi je dis qu'elle irait parce que je pense que de toute façon ça allait pas être shirai ça allait pas être ça pas être raquel et euh, et qu'elle irait pour moi c'est la seule un petit peu qui peut qui peut tirer un bon match de mandi quoi parce que je rappelle que c'est quand même mandi rose hein, la championne féminine hein. je sais euh... pas moi
0: qu'elle irait je la vois pas rester à NXT à mon avis elle va être main roster assez vite quoi
1: qu'elle irait c'est demande si elle pas attendre que son contrat se finisse oui surtout
0: Je sais pas. Je, je sais pas.
1: Enfin, je vois pas Vince. Euh, euh, je peux me tromper, hein. Mais je vois pas Vince euh, être gaga du projet Kylie qu Ray, quoi. Déjà, elle a 29 ans. Donc, euh, c'est vieux. Voilà. Euh, et puis ensuite, enfin. Euh, je crois pas qu'elle rentre dans ses, ses canons de beauté, quoi.
0: C'est dommage parce qu'elle est douée dans le ring. Elle est bonne au micro. Je veux dire, là, c'est le full package, quoi. Ah ben, bah, dans la division féminine
1: qui se cherche euh, éternellement, des, euh, notamment dans le main roster des, des nouveaux talents, euh, oui, Kylie c'est c'est pas loin d'être le full package, oui, ça c'est clair. Bah, quand tu regardes le lineup up qu'il y avait sur ce War Games féminin, euh, moi, j'ai Yoshirai euh, en numéro 1 euh, assez aisément. Euh, et je te dirais que, sincèrement, après, je mets euh, Kailire devant Raquel. Hein.
0: Euh, oui, moi aussi.
1: Donc, euh, oui, euh, Kailire, Kylie là, ce qu'il faut. Après, on verra. Peut-être que Kailire est destiné, en réalité, à battre Mandy Rose. Et que, de ce fait-là, euh, ils ne veulent pas tout de suite torpiller, euh, si tu veux, le match. Quoi. Ils préfèrent prendre leur temps. Dans ce cas-là, oui, OK. Mais ça m'embête quand même que ce soit euh, Jet qui... Euh,
0: ah, je sais pas, elle, 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 comme ça elle a pris, euh, elle a pris un petit peu de vis-à-vis -vis du public. Le public était vraiment derrière elle. Bonne petite babyface. Je sais pas moi. Non, ça mais ce
1: public, il, franchement Steve, ce public il vaut rien quoi. Ah, bah, c'est un faux public, euh... c'est le public de Full Sail, c'est. Euh... Ouais c mais c'est pas représentatif quoi.
0: Ah, C'était un public très vocal. Moi ça faisait longtemps que j'avais pas entendu du WWE comme ça quoi. J'avais presque ouais. l'impression d'être sur de, de l'ancien NXT en termes de public. Franchement, euh, auditivement, ça faisait plaisir à entendre quoi. Le public ah sûr, réagissait, bon, il était là, Attends, il était, il même était vraiment qui présent.
1: C'est le public euh, qui qui chante pour euh, Gigi Dolin quoi.
0: Ouais, ouais. Mais après, ça fait partie des codes aussi d'essayer d'encourager tout le monde, d'essayer de rendre le truc vivant quoi. Je sais pas. Moi, pour moi, façon, ce match-là, c'est le meilleur match qui, de la soirée. C'est
1: le public qui a quand même, c'est le public qui a quand même mué eu euh, MSK parce que il euh, euh, y a les parents d'Izzy qui ont dit, oh, mais ils sont méchants, hein, MSK hein.
0: Ouais, mais ah, je moi je
1: sais pas moi c'est pas le Ah tu me diras c'est toujours mieux que le que le public euh, légèrement endormi qu'on a du côté de SmackDown, hein ça je dis pas hein, léthargique
0: mais, euh... mais euh, carrément mais bon
1: <rire> voilà mais euh, mais bon après ça me bon Mais tant mieux tant mieux pour Corradje mais euh, bon après euh, je considère qu'elle est pas prête dans le ring, elle est encore moins prête au niveau du micro quoi.
0: Là, ils ont fait vraiment un bon petit spot parce que, bon, après, on a l'entrée de, de Gigi Dolin. Alors, honnêtement, Gigi Dolin, euh, moi, c'est la première fois que j'ai la vois catcher. Ouais. Pas convaincu pour le moment. Hein. Pas du tout convaincu, même.
1: Non, mais d'intoxique attraction, il n'y en a aucune qui sont convaincantes, quoi. Donc, euh, ça va euh, être bien clair. Hein.
0: Ouais, on, on voit surtout les cheveux, mais on voit pas beaucoup, beaucoup de restes de talent, malheureusement. Euh, Malou,
1: pour je... le coup Gidolin, je dirais que c'est celle qui s'en sort le, le mieux des trois ah ouais je dirais à la ah. rigueur ah
0: oh putain merde <rire> putain merde <Mais rire> parce que euh... quand on voit le... quand on voit l'ensemble ah oh, merde ouf putain, ça, ça craint quoi euh, donc ah ouais après, mais on a...
1: bon qu'est-ce que je te dise Mandy Rose euh, pff, voilà et puis euh, et, et puis la troisième Jessie dont Jane, on ouais. oublie tous le nom
0: mais jesse non euh, moi ça va je... Bon ça va je, je la retiens bien mais Jessie Jane euh, bon pas que parce que elle est facile le nom aussi. Euh, problème c'est qu'elle a rien fait dans le match quoi. Elle n'a rien montré, elle n'a rien fait, elle a été là que pour prendre quelques spots, c'est tout.
1: Ouais. Elle a fait un chassé dans une dans une chaise je crois dans vers Raquel à un moment donné.
0: Ouais. Ouais, mais enfin ouais, enfin elle a rien foutu quoi du match. Elle était vraiment juste là pour encaisser des coups et elle n'a rien montré quoi. Donc bon, je peux ah, pas juger pas de son talent. Franchement, je, là, je suis incapable de juger de son talent parce que bah je n'ai rien vu.
1: Non mais Steve, Toxic Attraction, c'est un projet typique de Bruce Pritchard euh, Il faut ramener euh, les le jeune public euh, devant euh, devant la NXT. On va pousser euh, trois. Euh... Ah. Trois filles pas bien... Pas beaucoup habillées... Hein, euh, avec des têtes sexy un petit peu... Et puis voilà quoi... C'est un peu ça le projet... Hein.
0: Oui bah ouais. De toute façon on n'a pas le choix... Faut faire avec quoi... C'est ça, ça le problème... Euh, c'est pas... Euh, on leur a filé les ceintures... Euh, ceintures tag et ceinture euh, Ceintures féminines... Bon pour le moment c'est tout dans leurs mains... Mais ça va... Franchement ça va pas durer... C'est clair et net... C'est juste pour attirer quelques yeux sur le produit essayer de ramener euh, des jeunes pour regarder le produit, mais non, ça marche pas. Quoi.
1: C Donc, c quoi, c euh, pff... Au bout d'un moment, voilà, tu ne peux pas pousser ce groupe-là au détriment de tout ce qu'il y a dans la division. Ce n'est pas possible. Quoi.
0: Le problème, c'est que je ne sais pas trop ce qu'il y a dans la division féminine.
1: Euh, ah, moi, je veux bien hein, le, le délire euh, cuissard de... Cuissardes, euh, euh, chaussures à semelle compensée, euh, cuir et compagnie, mais bon, au bout d'un moment, ça.
0: Mais c'est pour ça que pour moi, ouais. c'est juste de la transition, le temps de builder le reste, quoi.
1: Ouais, bah.
0: Mais le problème, ouais. c'est qu'il y a quoi d'autre à monter C'est surtout ça.
1: Bah, le problème, c'est qu'aussi, euh, je suis pas sûr que Raquel et Yoshirai, par exemple, fassent des vieux os dans le main roster. Hein. Euh, dans le main roster à la, la 2.0. Hein. Euh...
0: Yoshirai qui a été encore une fois. Bah, Très intéressant dans ce War Games. Deux bons spots. Ah bah oui. oui. Elle met over as fuck Jade avec ce moment où Jade fait son saut. Parce que bon, pour, pour le truc, on a... Et je crois que c'est JTJ qui se retrouve sur la table. Et ouais. euh, on voit Kaylee Ray et euh, Yoshirai qui commencent à faire un, un Shifumi pour essayer de savoir qui va faire le plongeon. Et elle passe, ça fait genre « Poussez-vous, allez, je le fais ». quoi elle monte, elle le fait et elle nous vend genre assez déboîter l'épaule, etc. Donc ça permet de temporiser pas mal aussi euh, toute la partie où Gigi Dolin est rentrée, en attendant que Raquel arrive, et on occupe les, les 3 minutes comme ça, où elle rampe, elle a du mal, etc. Et euh, bah Yoshirai va lui euh, mettre le... Enfin, lui remettre l'épaule en, en mode, bah, je te la réemboîte, quoi. D'ailleurs, j'ai dit connerie, c'est pas Gigi Dolin qui est sur la table, c'est euh, Jessie Jade. Oh, je
1: crois que t'avais dit Jessie Jens. Hein. Jessie, dit
0: Jessie, Jones, hein, Jessie j j en... Ah, Je ne
1: bon, sais plus. Je, je suis à peu près sûr. Ouais. Euh,
0: donc, euh, ouais, c'était euh, ce petit spot. Oui, alors oui, c'est pas du catch, mais je trouve qu'en termes d'overness, c'est plutôt pas mal. Pour, pour euh, Cora Jade. Ça la rend over auprès du public, ça en fait une bonne petite babyface. Voilà, Raquel qui va rentrer, qui va être un petit peu maternelle avec elle. Et c'est finalement elle qui va finir par faire le pin.
1: Enfin, dégueulasse, hein, je trouve. Enfin, hein. le, le, le résultat, très bien. Si tu veux, les, 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 les filles, enfin, de toute façon, il fallait quand même que ce soit plutôt les filles qui gagnent. Euh, ça, très bien. Euh, que ce soit Cora Jade qui, euh, qui gagne parce que, bah, euh, de ce fait-là. Euh, bah, on push comme tu disais euh, un jeune talent bah quelque part très bien aussi mais euh, ça aurait pu être fait euh, de manière euh, un peu plus euh, euh, tu vois un peu plus grandiose que ça quoi enfin là pff, euh, enfin je veux dire il euh, y a quoi il y a il une demi-heure qui sépare euh, le pin de corajet de de, de de la, la power bomb de, de de raquel quoi Enfin, le pin vient beaucoup trop tard et euh, enfin, je sais pas quoi moi ça me
0: moi ça a été mon match truc, préféré quoi. de la soirée hein, franchement c'est celui que j'ai trouvé le plus divertissant et le mieux le mieux construit
1: moi je dirais pas ça je préfère quand même le main event après euh, je trouve que par rapport au, au talent qu'il y avait, euh, qu y avait euh, sur le papier je trouve que c'est le match qui euh, attirait le meilleur de ce qu'ils avaient quoi parce que vraiment, ça faisait peur. Hein. Quand tu voyais euh, le, les line-up des deux côtés, euh, pff, sur ce Wargames féminin, tu, tu prenais très peur. Et, euh, et là-dessus, elles ont vraiment fait le boulot. quoi.
0: Franchement, ouais, c'est un bon opener. Alors, d'une durée de 31 minutes 22, voilà. Donc, euh, ouais, plutôt pas mal. Et ça ouvre bien oui. le show. Euh, la foule était bien rentrée dedans. Donc, euh, ouais, en, en termes d'opener, ça faisait bien le job. Pas ton, pas ton match préféré, quoi.
1: Non, non. Par contre, mon deuxième match préféré, hein.
0: Ouais. Bah après, on, on vient pour voir du WarGames et... Euh, Moi, je eu, suis pas euh... un fan
1: hein, des WarGames, hein, en général, mais... Euh, surtout les derniers, mais là... Euh, ça va. Là, là, là ce cru-là... Ce cru-là euh, cru était réussi, je trouve.
0: Une bonne utilisation des armes, pas trop. Euh, ce qui sera... Euh... Ce qui sera un point que qui va me faire chier vraiment dans le... Et j'insiste bien, le, le, en mode vulgaire, ça va vraiment me faire chier dans le dernier match. Euh, là, là, ils en ont pas trop fait... Alors bon, il y a quelques spots sympathiques où on a foutu Dakota à la poubelle.
1: Ouais, Dakotake, <rire> avec... elle, a, elle a elle a vraiment mangé de la poubelle hein, sur ce match.
0: Avec euh, avec Raquel qui qui lui fait un petit euh, un tourne-et-retourne. <rire> Comme elle l'a envoyé voler, quoi. Putain. Bon après c'est des petits spots sympas. Voilà, franchement j'ai pas détesté ce match. Le match suivant, c'est le match pour la ceinture tag de NXT avec Fabian Eichner et Marcel Bartel, qui donc ils représentent Imperium et qui défendent face à Kyle O'Reilly et Von Wagner.
1: Von Wagner, euh, écoute, merde, grosse merde. Ah oh,
0: je le dis tout de suite, non. grosse merde. Alors,
1: on va, on va, on va attendre pour les amabilités. Mais euh, quand euh, c'était euh, Imperium et euh, Kyle O'Reilly dans le ring, ça allait très bien, et pas de problème, c'était très bon. Et effectivement, quand il y avait Von Wagner, c'était tout de suite un petit peu moins enthousiasmant. Pas Mais c'est quoi ce
0: gros loser de merde Alors, Steve, on va. Il est atroce. Il est atroce dans le ring.
1: Il n'est il est pas prêt, quoi. Clairement, il est green as fuck. Euh, ils veulent le pousser parce que eux, eux, ils voient, si tu veux, le physique. Ils voient la taille du mec. Hein, ils voient euh, sa largeur. Euh, donc, euh, si tu veux, euh, c'est le mec qu'ils veulent pusher. Euh, c'est un projet qu'ils ont pour, euh, pour être une star sur le main roster, pour être sur le main event. Voilà, enfin, les mecs, euh, bon, je crois qu'il euh, y avait des rumeurs comme quoi. Euh, Certains backstage disaient qu il, qu il, que Von Wagner leur rappelait Edge, les premières années. Le jeune Edge, bon. Euh, on va peut-être attendre, hein, d'autant plus que Edge a quand même mis des plombes et des plombs avant d'être poussé dans le main event. Hein. Euh, le, Edge euh, devient champion euh, WWE, euh, me semble-t-il, en, en janvier 2006. Ça fait quand même... Euh, euh, pff, ça fait quand même au moins 7 ans si c'est pas 8 ans qu'il est sur le main roster quoi alors je sais bien que c'était à une autre époque euh, qui avait beaucoup plus de monde mais voilà là franchement quand je vois von Wagner j'ai quand même très loin de me dire euh, ce mec là euh, c'est un futur main event de et mania quoi moi, effectivement je, franchement, il est
0: moi je l'ai trouvé vraiment mais vraiment pas bon quoi à chaque enfin, fois qu'il il... était dans le ring le match devenait chiant Imperium ouais. a tout fait pour tenir le match, même quand il était là. Ils, ont, ils lui ont servi les plats, et même comme ça, le mec n'était pas foutu d'arriver à sortir quelque chose de propre.
1: Son problème, c'est qu'il est formaté euh, euh, WW roster, quoi. C'est la formation euh, de, euh, du PC, des, des mecs euh, euh, de, de la WWE, c'est comme ça qu'ils forment les catcheurs avec euh, les Five, Move of, Five Moves of Doom, euh, et puis voilà, quoi. Euh, ils savent pas catcher autrement, ils savent pas être formés autrement. Euh, en face, euh, Fabien Aikner, euh, Marcel Barthel, euh, et évidemment Kyle O'Reilly, c'est des mecs qui ont fait leur carrière euh, avant euh, sur la scène denis quoi. Donc euh, voilà. Euh, et, et en plus, je trouve que le problème surtout de finalement de, de Von Wagner, plus que son côté green ou euh,
0: mais il est pas charismatique euh... pour dessous le mec.
1: Alors il y a, y a ça, mais euh, moi je trouve qu'il y a même des limites physiques en fait de base. C'est à dire que le mec il fait très, enfin il fait très, il fait très pato quoi, tu vois, il fait pas athlétique. Alors c'est le fait aussi d'être face à euh, euh, Imperium, Imperium et, euh, et en équipe avec Kylo O'Reilly qui fait ça, des mecs plus rapides, des mecs avec plus de work rate, mais il fait vraiment, euh... Pff, il fait vraiment, il fait pas athlète quoi. Voilà, il fait pas euh, pas catch moderne, tu vois Donc, euh, et comme en plus, il est très green, très très green, et comme en plus, effectivement, il a un déficit de charisme évident et c'est pas une bonne promo, bah, pff, il reste pas grand chose, quoi.
0: Non, mais c'est... Euh, ouais, c'est pas... C'est pas incroyable, vraiment. Et puis alors, euh, ce final, quoi
1: oui bah alors Imperium qui gagne en faisant le pin sur Kylo Rally bon je pense que tout le monde l'avait vu venir euh, et c'est pas illogique puisque Kylo Rally très clairement euh, va quitter la, la WWE euh, mais euh, mais après oui euh, cette espèce d'angle de fin alors je comprends si tu veux la logique de vouloir finir le run de Kylo Rally à la NXT en mettant over Von Wagner quand même ou pas Von Wagner Bon, le mec, il quitte la promotion, il met over euh, Wagner. Euh, pff, voilà, tu vois, ça, ça me gêne pas, quoi. Je comprends le truc. Ils vont avoir un match en cage euh, demain soir. Très bien. Et ce que je comprends moins, si tu veux, c'est que ça sort de nulle part, quoi. C'est-à-dire que les mecs en storyline, ce sont des mecs qui s'entendaient très bien, qui étaient là pour l'autre. Euh, C'était même Von Wagner qui essaie de, de gagner la, la confiance de Kyle O'Reilly qui, des fois, doute un peu. Et tu fais ça, quoi. Alors, si tu voulais vraiment faire... Si tu savais que t'allais faire, si tu veux, un angle comme ça où euh, ça allait partir en saucisse, bah tease-le un peu en ma en amont, quoi, tu vois. Tu vois ce que je veux dire? Dans tes shows précédents, quoi. Et essaye de montrer qu'effectivement entre les deux, c'est pas l'entente cordiale, ou même pendant le match. Et là, ça sort de nulle part, quoi. Tu vois Donc euh, O en fait.
0: Ouais. Mais du coup, on va peut-être pouvoir placer la news maintenant euh, sur la NXT puisque euh, on le sait, euh, on l'a appris, hein, Gargano bah, et O'Reilly ouais. vont ouais. faire un, vont apparaître à NXT et ce sera leur dernière apparition euh, mardi. Hein, euh. Et euh, bah, justement, O'Reilly affrontera Von Wagner en cage.
1: Voilà, c'est ça, en cage. Et après, euh, parce qu'on sait que bon, Gargano avait signé. Euh... Une prolongation jusqu'au 10. Euh, Kyle O'Reilly, euh, son contrat se finit vite, donc euh, voilà, tant qu'à faire. Kyle O'Reilly pouvait faire euh, ce NXT, voilà, il mettra over Van h
0: Bon, ils vont le faire perdre, mais ouais, je, sais pas, ouais, je suis d'accord avec toi, ça sort de nulle part et c'est vraiment prétexte. Je veux dire, avant même de, de lire cette news, je me doutais que Kyle O'Reilly fera un dernier match euh, face à lui avant de partir, quoi. Et la foule le remercie avant de partir. La foule est pas conne, quoi. Ouais.
1: Et ouais, puis, lui, il utilise bien un dispute idéra,
0: hein. Ouais. Dispute des rats, petit dispute idéra, petit signe des X. <rire> ouais. Bon, bah... Ouais. Non, franchement, moi, j'ai pas trouvé de match bon, quoi. Enfin, si, j'ai trouvé le match bon, sauf quand il y avait Von Wagner.
1: Franchement, euh, à tout bien considérer, euh... C'est le troisième meilleur match la soirée malgré tout quoi. C'est pas euh, c'est pas du niveau des matchs tag euh, qu'on a eu en takeover hein. enfin, Très clairement on est très loin de tout ça hein. Mais euh, ça reste quand même, euh... enfin, ça reste acceptable quoi. Franchement, ouais, je, ça pense reste, que... euh...
0: je pense qu'on fera un petit bilan euh, sur ce premier pay per view sans le le mot takeover à la fin. Ouais. Quel... Quelques petits trucs à dire je trouve. Euh, le match d'après, le R versus R match entre Cameron Grimes et... Euh... J'ai oublié son nom, putain, j'arrive pas à le retenir. Duke Hudson. Duke Ouais, non. Ouais, oh, comme, euh...
1: comme je disais, ça partait d'une chute de merde, avec ouais, une il... stipulation de merde versus R, Et puis bon, bah... Pff. Voilà, c'est pareil, Duke Hudson, bon, je veux pas... Euh... Je veux pas lui jeter la pierre, mais... Bon, le pauvre, le pauvre, il n'est pas prêt encore à, à faire un match de takeover. En plus, bon là, ils ont eu 10 minutes, donc c'est pas, c'est pas foufou non plus. Euh, alors, du il a quand même démarré depuis un moment, hein, sa carrière. Il, euh, tu vois, euh, il a quand même démarré en 2008, mais lui, c'était sur le circuit euh, australien qu'il était avant d'arriver à la NXT euh, début euh, début 2000, 2019, mais euh, C'était l'ex Brendan Vink, hein, d'ailleurs, ouais. qui avait fait un petit passage sur Main roster, euh, que la W2 a essayé de vite nous faire oublier. Je crois même qu'MVP était euh, euh, était euh, son euh, son manager pendant un temps avec euh, euh, avec Shins Sh Ah, Shinsorn. Et euh, bon. Si tu veux, bon, euh, il est pas, euh, il est mais pas est, mauvais, mais est pareil,
0: il, il est pas, il est pas incroyable. Franchement, ses moves sont pas géniaux. Ouais. Le mec est, euh, je, je vais pas dire Green que,
1: que von Wagner.
0: Oui, 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 il est pas, il est pas aussi, euh, aussi navrant que von Wagner parce que là, là c'est putain, lui, c'est mon nouvel, ma nouvelle échelle du navrant quoi. Von
1: Wagner. Et... Putain, le mec, il a même pas sa page wiki, hein, Von Wagner. Hein.
0: <rire> rien que ça, rien que ça, ça veut tout dire. À moins que son nom ait été cité avant, peut-être, c'est peut-être pour ça.
1: C'est Cal Bloom, je crois, son vrai nom.
0: Mais, euh, ouais, je sais pas, j'ai eu du mal à accrocher avec le mec. C'est euh, un il sans saveur, quoi. Voilà.
1: Ouais. Et Cameron Grimes, qu'on aime bien et qui essaye de tirer le meilleur de ce qu'il peut en face. Mais bon, euh, c'est. Voilà, écoute. Euh, match de weekly, hein Match de weekly euh, euh, et, euh, et avec euh, bah, cette stipulation derrière, quoi. Pff, sans intérêt.
0: Et puis, bon. Pff, wow. Un match assez rapide. Ah, on n'a pas précisé le temps, euh, excusez-moi, du, du Imperium euh, face à Kyle Riley et euh, 15 Bernard, minutes pratiquement, 4, je crois. 14 minutes 53, exactement. Là, celui-ci ouais. fait 10 minutes 24 on a un, un Cameron Grimes qui va au charbon. Euh, voilà, qui fait euh, qui fait tout ce qu'il peut, quoi. Mais ça ne suffira pas, malheureusement. Donc Cameron Grimes, Cameron excusez-moi, va finir par euh, faire le pin. Donc, bah, l'autre doit se faire euh, tomber les cheveux, hein, c'était le, le principe. Et puis, bah, il refuse. Voilà. Évidemment. Comme ça, on va gagner euh, cinq minutes.
1: Et puis finalement Cameron Grace euh, l'assomme et puis le met euh, fait lui et voilà lui lui retire ses cheveux bon pff, pff, voilà bah
0: euh, ouais. bon, c'est lui du coupe du ton à moitié de tête là et puis l'autre se barre en courant oh là, là c'était pas bon franchement c'était pas bon quoi il y, y a rien qui va dans ce match enfin moi bon, c'est ouais. digne d'un weekly NXT, c'est pas digne d'un pay-per-view NXT tel qu'on en a eu l'habitude.
1: Là, oui, c'est la portion très faible très du show, et puis ça s'arrange pas derrière. Quoi.
0: On continue avec l'avant-dernier match, alors là aussi, putain... <rire> Roderick Strong, qui donne cette espèce de nouveau clan, là...
1: Ben, face... d un, d un... Qui est pas mal comme clan, honnêtement.
0: Et qui est actuellement donc cruiserweight champion face à euh, John Gacy. Joe Gacy. Joe, Joe Gacy, pardon, euh, qui a une gimmick de merde.
1: Bah qui a une gimmick de quoi, de troll de, quoi, de troll de, de, troll, de, non, de tout ce qui est euh, inclusivité woke et compagnie quoi.
0: C'est euh, gimmick dégueulasse où le mec. Euh, c'est pas inclusif, le titre Cruiserweight, parce qu'il faut faire moins de 205 livres. Moi, je suis un gros tas et je veux quand même l'avoir. Bah, toi, tu vas bien te faire enculer, déjà, pour commencer. Puis tu te casses, en fait, parce que t'es juste pas bon sur le ring aussi, quoi.
1: franchement, je suis pas d'accord. Jogessi, je trouve qu'il est,
0: j'ai, 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 j'ai vraiment trouvé ça pas bon, quoi.
1: Alors, le match, non,
0: mais j'ai trouvé le mec pas bon dans le ring, quoi. Là, franchement, ah bah, si, si c'est censé ce me match, le présenter, j'ai pas envie de le voir, quoi.
1: Sur ce match, je suis d'accord. Après, euh, je t'assure que, euh, on l'a vu dans des shows précédents, euh, euh, c'est pas C'est pas un mauvais catcheur du tout. Honnêtement.
0: Bah, je sais pas. En même temps, mec, t'es dans un pay-per-view, t'es en takeover over ou anciennement takeover, bah, tu donnes tout, en fait. Si t'es pas capable de donner tout au moment où ça compte, qu'est-ce que tu fous là? Ouais, non, je, mais... voilà. Si le mec, il est bon au weekly, qu'il est pas capable de sortir les doigts au moment où ça compte vraiment, c'est-à-dire un, un vrai pay-per-view, bah, il a pas sa place, en fait. Il dégage, quoi. Non, le save space dans le ring. Bah, va dans les vestiaires, casse-toi et, casse et fous de la paix, en fait.
1: <rire> ouais, bah, bon, je pense qu'il est quand même pas responsable de la gimmick, hein. Pas mon problème. <rire> C'est <rire> bah, pas, pas mon problème. Mon es problème tôt est qu'il qu a
0: rien montré dans le ring. Voilà, donc je le juge sur ce qu'il montre, il a une gimmick de merde, au micro, j'ai pas trouvé ça incroyable, et dans le ring c'est chiant. Bah ouais, j'ai pas envie de le voir, qui retourne au vestiaire là-bas, il sera dans son safe space quoi. Au lieu de me casser les oreilles à raconter de la merde. <rire> ah Non là, là, là. j'ai enfin, franchement Roderick Strong a fait encore une fois tout le match, il a tenu le mec comme il a pu, quoi. Alors je m'attendais à ce quand même à ce que ce soit Joe Gacy qui gagne, parce qu'ils essaient de le mettre en avant, parce que. Euh, apparemment, cette gimmick rattirerait du monde. Bon. Ah ouais. Selon ce qui se dit, hein, en backstage, hein, Ça attirerait du monde, cette gimmick. De Joe Gacy. Bon, bah ok. Euh, mais au moins, euh, Roderick Song a gagné. Bah oui. Qui veulent peut-être essayer de le garder lui aussi. Non Non, ne faites pas le disputidera en face, s'il vous plaît. Je te promets, on va, on va te gagner, on va te laisser des ceintures. Reste Reste. Ouais, euh, ouais, je. Franchement, je... ce match m'a fait chier. Je crois que c'est le match qui m'a fait le plus chier de la soirée. Bah, c'est le match le plus
1: mauvais de la soirée. Hein. C'est le match le plus mauvais de la soirée. En plus, c'est le plus court. C'est 8 minutes 27. Donc il euh, n'y a pas le temps pour euh, développer quelque chose ouais c'est un match weekly c'est pas un match de Pepper you
0: j'aurais dit c'est un dark match mais euh... bon après <rire> moi je suis une ordure troll, troll. Ouais, ouais, je suis une grosse ordure gros troll ouais mais je sais pas là merde. Là, tu vois là je commence à désespérer en me disant putain en fait l'opener était un accident quoi, un accident heureux c'est dommage et euh, arrive le main event, on va pas rester sur cette merde de 3 heures, ça sert strictement à rien, il y a rien à raconter dessus. Le main event avec d'un côté la team Black and Gold face à la team, putain ils nous ont rappelé comment déjà euh, Team 2.0, voilà c'est ça. Et
1: ouais euh, Écoute, bah, mon match de la soirée, euh, c'est le match que j'ai euh, euh, préféré. Après, euh, c'est clairement pas le meilleur euh, Wargames euh, qu'on ait eu. Euh, donc euh, voilà ils ont ils ont essayé de construire euh, une bonne petite histoire en faisant des callbacks euh, notamment avec euh, DIY euh, euh, avec euh, des précédentes euh, euh, rivalités euh, j'ai apprécié aussi que les antagonismes des euh, précédents shows soient entretenus euh, dans ce match là euh, et puis bon il euh, y a quand même une finition qui me paraît euh, euh, qui me paraît intelligente euh, ou en tout cas pertinente avec Braun Breaker, euh, qui euh, fait le pin sur euh, Tommaso Ciampa. Euh, ouais. Donc, euh, ouais, ça, non, honnêtement... Ça,
0: euh, ouais, franchement, le, le, le résultat... Moi, je m'attendais à ce que ce soit Johnny Gargano qui prenne le pin, parce que bon, on sait, il s'en va, et du coup, il n'y a pas besoin de le protéger, mais le fait qu'ils aient osé de faire un Braun Breaker sur euh, Tommaso Ciampa, c'est une très bonne idée, en fait. C'est exactement ce qu'il fallait faire pour justifier un nouvel affrontement et que cette fois-ci, Brown prenne le titre.
1: Ouais, voilà. Euh, je pense qu'il aurait dû gagner la première fois ou il n'aurait pas dû faire de le match mais bon au moins ils essayent de rattraper le coup euh, moi je, fais, je je pense que Brandrecker euh, des nouveaux de NXT 2.0 là les vrais nouveaux euh, que ce soit euh, euh, fille comme garçon je trouve que c'est celui qui a le plus de, de potentiel hein.
0: Bah, Carmelo Hayes qui a donc euh, commencé le match avec euh, avec Gargano, je l'ai pas trouvé mauvais, franchement.
1: Ouais, il est bon Carmelo Ace, mais Carmelo Hayes, voilà, c'est pas un mec qui a été euh, vraiment, tu vois, formé dans le, euh, si tu veux, dans le, le le performance center, quoi. Tu vois, Carmelo Hayes, c'est un mec qui était avant euh, euh, à la Beyond Wrestling, quoi, enfin qui, qui, cumait, euh, enfin, qui a enfin les circuits, les circuits indépendants, quoi. Tu comprends Et euh, alors que Brand Breaker Uh, Brand Breaker, lui, pour le coup, uh, c'est quelqu'un qui uh, bah, a démarré le catch, je crois, depuis un an, quoi, en fait.
0: Mais Brand Breaker, moi, je l'ai vraiment pas trouvé mauvais. Ce qu'il a montré, c'était plutôt bien. Ça me donne envie d'aller revoir un match du gars, tu vois, le voir un peu plus en solo, voir ce qu'il est capable de proposer. Donc, ça m'a plutôt attiré. Donc, ces deux-là. Par contre, alors, Grayson Wheeler et Tony D'Angelo, bah, eux aussi, c'est vestiaire. Hein. Surtout Grayson Wheeler. Bah quoi ah moi, ouais Surtout, ah non, surtout Tony D'Angelo Tony D'Angelo hein. il a rien branlé du match De toute façon lui c'est un escroc ça se voit tout de suite Mais Grayson Weller mais quelle grosse merde lui aussi Oh t'es dur hein bon. Il a bumpé non. quand même hein. Ouais bah, il a bumpé il a été bon qu'à prendre des bumps Le mec a un zéro charisme Son personnage de lui il le joue comme une grosse merde bah Non mais enfin j'ai vraiment trouvé le mec atroce Bon Tony D'Angelo de toute façon on peut pas le juger il a rien branlé
1: Atroce, atroce, c'est un grand mot. Euh, pas terrible, je te rejoins. Atroce, bon, alors, pff, ça me oui, paraît. Alors, un peu excessif, oui, alors, oui, je
0: préfère voir un match de Grayson Waller qu'un match de Von Wagner. Hein, à Mais choisir. attends,
1: je te rassure, hein, je préfère pas voir de match de, de, de Grayson Waller du tout, hein, pour l'instant. Mais je trouve que là, sur ce match-là, bon.
0: Non, je l'ai trouvé chiant. Franchement, je l'ai trouvé chiant. Ça va avec le personnage aussi. Hein, le personnage qui montre est chiant, quoi.
1: Enfin, il a pas non plus beaucoup de choses à faire, quoi, franchement, quoi. C'est. C'est surtout Brandbreaker et Carmelo qui, euh, quand les mecs mis vraiment en avant, quoi, il me semble, hein.
0: Gargano s'est fait casser la gueule, euh, assez vite, malheureusement, il a commencé à pisser le sang. Coup malheureux. Ouais. Euh, Pete Dunne, bon, bah, ouais, a été au top. Comme d'hab, quoi. Et bah, Ellie ouais, Knight de... m'a, mais m'a vraiment bien surpris, quoi. Alors on sait ouais. que le mec est pas, est pas mauvais, hein, mais là, franchement, il, il a donné tout ce qu'il pouvait.
1: Bah là, et Knight, il euh, n'y a rien à dire. Il euh, y a notamment ce passage où euh, il monte sur la troisième corde pour envoyer euh, Grayson Waller sur la table. Hein. Euh, y a là, vraiment, ce pas évident parce qu'il fallait que, que L.Knight, il ait un bon... Euh, un, qui, qui, qui se botche pas hein, en montant sur les cordes. Parce que ça a joué sur la vitesse, sur euh, l'explosivité du move, euh, et il fallait pas non plus que Grayson Waller euh, se, se, se loupe euh, dans son envol euh, sur la table. Donc euh, c'était euh, un joli spot. Et ouais, les Knights étaient euh, était pas mal. Ce match après, il a pas non plus été le promis en, en avant.
0: Ouais, déjà il est rentré en troisième, donc euh, c'est pas place le score
1: du match. Hein. C'était clairement plus Hawaii euh, euh, et euh, notamment Johnny Gargano.
0: Je trouve que troisième c'est la place un peu bâtarde parce qu'en fait il bah, y a déjà pas mal de monde dans le ring donc euh, ton arrivée ne change pas grand-chose. On attend toujours le dernier qui rentre et puis bah le premier ouais. qui rentre aussi qui, qui va être là le plus longtemps possible dans le match. Donc euh, ouais troisième c'est vraiment la place un peu bâtarde. Quoi. Surtout qu'il y a eu ce spot de hein, Tony D'Angelo extrêmement intelligent. Ça aussi c'est de la logique. De la logique de Booking. Ah oh là là je ferme la porte avec une chaîne. Voilà. Donc euh, oui, alors ouais, ok, ok. Elena il peut pas rentrer. Ouais, mais tes potes non plus, en fait. Que tu fasses ça en fait sur le dernier gars, tu vois qu'il fasse ça ouais, juste ouais. avant l'arrivée de Tommaso Chempa, ça a du sens. Étant donné qu'il empêche le dernier de rentrer et que le match peut toujours pas commencer. On est d'accord. Mais que tu fasses ça avant le troisième, et que tu as encore un membre de ton équipe et ton capitaine de surcroît qui ne peuvent pas rentrer, c'est totalement con.
1: Mais il y a eu la, la, le même truc dans le premier match hein, parce que les les ils ont essayé d'empêcher Raquel de rentrer dans le ring quoi.
0: Oui. Mais c'était la dernière ouais enfin c'était la la capitaine a rentré bah, il restait mandy il restait Mandirose restait, non, aussi, mandy rose. restait mandy rose, ouais. Mais elles ont juste retenu non, mais... la porte quoi.
1: Non, bah, non mais c'est aussi crétin d'un côté que de l'autre quoi. Enfin je veux dire le match de toute façon ne démarre réellement que quand il y a tout le monde dans le ring. La la règle c'est que oui. vraiment tu ne peux gagner le match qu'à partir du moment où il y en a 4 contre 4 dans le ring. Et sinon, il suffit juste qu'à 1 contre 1 ou 2 contre 1, tu fasses le pin et au revoir et bonsoir. quoi. Donc non, ça ne fait aucun sens. Ça ne fait aucun sens de vouloir fermer la cage avant que tu aies tout le monde dans le ring. Quoi. Ouais. Ça ne fait aucun sens.
0: Bah après, en, en termes de, de booking, si, ça peut avoir un peu de sens. Parce que si tu fermes vraiment juste avant l'arrivée du dernier, donc de, de l'équipe d'en face... Ça te permet d'être à 4 contre les 3 qui restent, de les tabasser d'aller les mort tu laisses rentrer le dernier, t'es es à 4 contre 1, tu le déglingues et tu gagnes le match. Ça pourrait avoir du sens écrit comme ça. Le problème c'est que c'est jamais écrit comme ça. Donc euh, bon, c'est dommage.
1: Oui, c'est embêtant, oui.
0: J'ai franchement pas aussi bien aimé ce match euh, de 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 Wargame. Alors, il est pas mauvais, attention hein, mais je j'ai préféré le Wargames féminin. J'ai trouvé que celui-ci reposait trop sur l'utilisation d'armes. Beaucoup trop, en fait. Que Ça en était chiant. Ça en devenait euh, ça en devenait rébarbatif, quoi. J'avais envie de voir les mecs catchés, quoi. Et bah j'ai pas vraiment vu ça. Donc ouais, ça, il y a, y a un ventre mou, je trouve, dans dans le match. Alors, hein. enfin, je sais pas, t'as peut-être pas du tout le même avis, Jonathan euh, ouais.
1: Euh, c'est toujours pareil avec les wargames, ça ça se dé déclenche vraiment euh, sur le 4 contre 4. Moi je trouve que c'était quand même moins botchy que, que le féminin quoi. Et il y avait plus de, de storyline dedans. Après euh, je te dis hein, c'est pas non plus enfin, euh, je suis pas en train de te dire que le main event était tellement meilleur que, que l'opener, ah oui, ça oui, se oui, voit bien, à peu oui. près hein. Bon, c'est juste un partage euh... la
0: vie, hein, mais euh... Voilà, C'est pour ça que j'ai préféré, en fait, moi c'est vraiment trop d'utilisation d'armes dans, dans le masculin, et c'est pour ça que j'ai préféré le féminin où on avait un peu plus de catch. À bon goût, en tout cas. Euh, bon, bah après, euh, bah, pff, voilà quoi. Malheureusement, quand tu vois le public, euh, bah, le public il est plutôt derrière les anciens que de, de, derrière les nouveaux.
1: Ouais, c'est normal, c'est la connexion qu'ils ont avec euh, bon. Sauf que les, les nouveaux étaient présentés comme les îles en plus, hein, donc, euh, ça aide pas.
0: C'était un, un, un premier pay-per-view pour euh, ce NXT 2.0 qui n'est pas si intéressant que ça en fait. Moi ça m'inquiète.
1: Bah, déjà on avait vu à Winavox mais non, bah de toute façon euh, le pay-per-view dépend des mecs aussi que tu as sur ta carte, hein, dans ton roster, hein, des mecs que tu veux le pousser. Euh, NXT aujourd'hui redevient ce que ça devait être à l'origine. Un programme de développement. Et donc ça veut dire des catcheurs qui sont green, des catcheurs qui sont pas prêts. Et voilà. Donc la NXT est là pour euh, pour essuyer les plâtres. Donc on n'aura plus le le niveau des takeovers parce que les takeovers, bah c'était euh, euh, des mecs qui étaient pris dans les meilleurs euh, uh, feds indé C'était les, les catcheurs, les stars du circuit indé. Et voilà. Alors c'était aussi le moyen pour Triple H de tuer la ROH et la, les Indies. Mais parce que du coup il y avait un haut niveau. Maintenant, euh, maintenant, on fait avec les gens qui sont vraiment formés dans le performance center. Bon, bah ouais, écoute.
0: Mais effectivement, hein, ouais. il fallait mieux abandonner la marque Takeover parce que bah on n'est clairement plus au même niveau.
1: du Oui, bah, et puis bon, c'est pas grave. Hein, T'abandonnes le Takeover, moi j'en fais pas une, une jaunisse hein, de ça. Euh, tu décides de, de rebrander le truc, de passer à 2.0, qu'on aime ou qu'on aime pas. Bon, pourquoi tu gâtes Takeover Part sur un nouveau départ complètement, c'est pas pas grave. Hein. Par contre, ce qui est le plus gênant, euh, c'est que visiblement, euh, bon, euh, sur leur pay-per-view, euh, ce sera quand même toujours à, euh, au Capital Center ou Full Sail, je sais plus. Enfin, euh, en tout cas, euh, ça n'a pas l'air d'être. Enfin, euh, ils n'ont pas l'air de repartir sur la route dans des grandes salles, quoi.
0: Ouais. Hein, je suis je suis assez déçu et euh, j'avais peur que bon. Je me suis dit bon, peut-être que le fait d'enlever TakeOver, c'est pour euh, bah vraiment créer une scission euh, entre les, les pay-per-view anciennes formules et euh, les pay-per-view 2.0. Alors, oui, c'est le cas. Mais le problème, c'est que la qualité n'est plus autant au rendez-vous. Alors, effectivement, comme je l'ai dit, j'ai arrêté de suivre la NXT quand c'est passé à 2.0. Ça m'intéressait pas, nouvelle couleur, la nouvelle direction. Au vu de ce pay-per-view, j'ai envie de dire que j'ai bien fait, en fait. Je m'attendais. Alors, je voulais que ça me présente un petit peu la, la nouvelle vague de catcheurs. Ça a été, ça a été le cas quand même, honnêtement. Parier euh, réussi. C'est juste que je les trouve pas bons. Voilà. Il euh, y en a trois qui surnagent et le reste. Pff. Voilà quoi. Restez au performance center euh, encore un moment avant de vous présenter. Euh, ouais, un Brunbreaker, breaker. Ouais, ok. Euh, ah merde, j'ai déjà oublié son nom. Euh, Carmelo Hayes. Ouais. Pas de problème. Euh, ce qu'a montré cora euh, Jade, on va dire que par rapport aux femmes, c'est celles qui surnagent par rapport aux autres. Le reste, c'est caca. C'est tout juste passable pour certains, et pour d'autres, c'est vraiment caca.
1: Oui, mais bon, ils sortent à la limite encore une fois de. De, de rajeunir euh, énormément le, le, le roster de vraiment repartir sur du développement total euh, avec des profils adaptés à ce que veut Vince sur le main roster donc voilà donc euh, forcément euh, ça sera ça sera de de mon bonne qualité euh, je voulais parler de Gargano quand même parce que parce que Gariano euh, ils nous ont fait tout un tntamer un peu tntamer euh, sur euh, sur euh, ce qui pourrait être son dernier match. Euh, il a fait un discours après le show. Il en fera un euh, à NXT. Euh, Je pense que Gargano il, il va signer. Il a signé ou il va signer euh, à la à la WWE. Euh, Je pense qu'il part son Main roster, hein. parce qu'à mon avis, il ferait pas tout ce ce, ce tout ce truc autour de lui. Euh, si euh, ils n'étaient pas sûrs qu'il est re-signé, quoi. Donc, euh, à moins qu'il nous fasse une une Dean Ambrose où, euh, il, souviens-toi, ils avaient fait euh, tout le tout le cirque du shield, le dernier match du shield, euh, jusqu'au dernier moment, pensant que euh, ça allait faire un ambrose et que euh, il allait re-signer. Mais euh, je pense que Gargano, il va, euh, il va rester, euh, il va aller euh, sur Roster et parce que de toute façon, je le vois pas rester à la NXT 2.0. Qu'est-ce qu'il peut faire de plus euh, Et s'il va sur Main Roster, franchement, euh, pff, bah, bon courage à hein, mon gars, parce que si euh, Chad Gable euh, Ricochet et compagnie, euh, ou même ce qu'on proposait Adam Cole, euh, ça suffit pas. Écoute, euh, moi, pas. Ah, je, je, Alors, moi je sais pas. À
0: moins ce qu'il ait fait, à moins moi ce qu'il ait fait écrire,
1: partir, hein. à moins ce qu'il ait fait écrire noir sur blanc que il allait avoir un gros push. Mais bon, les contrats à la WE sont écrits noir sur blanc et jusqu'à preuve du contraire, bah tu peux être libéré, tu peux être viré du jour au lendemain, apparemment avec ces contrats-là. Euh, enfin, je, je, non, je vois pas en fait. Je vois pas Vince le voir et se dire ouais, ça, ça, va le faire quoi.
0: C'est surtout que quand tu vois comment a été traité Ricochet, t'as quand même l'exemple. T'as quand même le, je veux dire, Ricochet bah, sur le main roster, grosse merde. On le fait jobber à main event, on lui fait faire des spots de merde. Rappelons-nous ce match contre Brock Lesnar, hein, qui était absolument atroce. Enfin, Ricochet ne sert à rien. Je pense que, enfin voilà, si, si Gargano choisit d'aller sur le main event, bah il est main con. main roster. Euh, oui, le, le, le main roster. enfin ouais, il ira dans main event en fait. Mais sur le main roster, il est très con. Il a l'exemple de Ricochet, et Gargano, c'est pas un mec qui est très grand, c'est un très bon catcheur ça ça, ça n'enlève rien mais c'est pas un mec qui est grand il ira jober comme ricochet on va le retrouver dans deux semaines à courir derrière la, la ceinture 24-7
1: comme, comme Chad Gable enfin je veux dire euh, qui est même peut-être plus grand même qu'à peine plus grand que, que Johnny Gargano mais on, on a les exemples à l'appel et à l'appel enfin euh, encore une fois je veux dire euh, euh, Adam Cole euh, on lui a proposé un rôle de manager quoi en se coupant les cheveux sur main roster c'est ça qu'on proposait Adam Cole et franchement, alors autant je trouve que Johnny Gargano c'est un génie dans le ring autant si tu dois me demander qui entre Cole et Gargano aurait eu le plus de chances d'exploser de, sur main roster, je t'aurais dit Adam Cole du fait du charisme du fait du micro, du fait de la gueule je t'aurais dit, euh, non je crois plus en Adam Cole sur main roster qu'en Gargano et pourtant Adam Cole voilà ce qu'on lui proposait donc Gargano, franchement, s'il re-signe, je veux pas être méchant. Mais s'il a enterré son main roster au bout de trois semaines, pff, entre guillemets, il peut s'en prendre qu'à lui-même, quoi. Tu vois Enfin, Il y, y a l'exemple de Hitro, quoi. Hitro qui, qui a même pas fait un mois sur main roster, quoi. Avant d'être tous virés, quoi. Ouais.
0: Donc, non, euh... mais je... Après avoir signé, Parce que, euh,
1: franchement, on sait, toutes hein. ces allusions sur le fait que, oh, Gargano a eu tellement de grands moments, euh, cover euh, en takeover, euh, oh, enfin, tu vois. Bah, Johnny takeover, quoi. Ouais, exactement. Enfin, tout ce, tout ce délire-là. Enfin, moi, très clairement, euh, je vois pas la WWE faire ça. S'il le, il savait que le mec partait. Ou si, ou si, il ne savait pas s'il si re, si re-signait ou non. Parce qu'Adam Cole, ils l'ont pas fait quand mmh. c'était euh, le match avec Kyle Rally. mais à ce moment-là, ils espéraient encore le convaincre, parce que souviens-toi, euh, Adam Cole, euh, le takeover, je crois, il est le mi-août. Il ne débarque finalement à All Out que début septembre, quoi. Donc il y a une interstice ou enfin un intervalle où je pense la WWE se disait encore, il y a peut-être une chance de le conserver, tu vois. Euh, et malgré ça, bah, ils n'ont pas fait, si tu veux, cette espèce d'ode à lui. Là, ils le font pour Gargano, alors qu'ils savent très bien que Gargano, bah, son contrat se finit 10 décembre. Alors, où les mecs, et alors ce serait une première, où les mecs ont la reconnaissance du ventre et veulent remercier, de Garga remercier Gargano pour tout le boulot qu'il a fait à la NXT, parce que, bon, euh, lui aussi, hein, c'est comme Adam Cole, hein, ça a quand même été le face de la NXT pendant 3, 4, ans, 5 ans, ou vraiment ils ont cette reconnaissance-là du ventre, et ils se disent bon le mec ça a été un emploi immodal, il a été extraordinaire, et eh ben euh, on fait tout ça pour lui. Et alors là, là franchement, chapeau à la WWE, mais euh, on les connaît, quoi. C'est pas leur genre, quoi. Fait. Enfin, je veux dire, ils ont pas fait ça pour Kylo O'Reilly hein.
0: Bah fouet, Donc, non, bah euh... ils lui font faire un match en cage où il va jober. Euh... Ouais, il va ouais. essayer de sortir le meilleur de, de von Wagner, mais il va être surtout là pour jobber quoi.
1: Donc franchement, moi je suis. Enfin, c'est pas que j'espère ou non si tu veux que 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 Johnny Gargano euh, aille euh, à Red Foresting ou peu importe, à le New Japan Pro-Wrestling, n'importe où ailleurs que la je m'en fous. Il fait le choix qui qui est le le qui lui paraît le plus enfin euh, le meilleur pour sa carrière, là où il est le plus se sent le plus à l'aise, il est le plus heureux de vivre, il, euh, il est le mieux dans ses baskets. Moi, c'est tout ce que je lui souhaite. Mais euh, bon, au bout d'un moment, il faut euh, faut être lucide quoi. Aussi talentueux qu'il est, je veux dire Vince, enfin, je vois pas Vince, je, je vois pas Vince pousser quoi. Vince a viré Karen Cross et, 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 et Kisley quoi. Ouais. Donc, euh,
0: il a je sais pas. Su, il a jamais su les utiliser correctement. C'est navrant quoi. C'est vraiment navrant.
1: Je vois pas enfin. Et puis enfin. Qui va me faire croire que Vince, même s'il a regardé la NXT, qui va me faire croire que Vince, euh, il a vu Johnny Gargano et il s'est dit, ah oui, celui-là, c'est... Celui-là, c'est un mec que je dois pousser, Celui-là, c'est une star. quoi, Celui-là, c'est un mec que je dois protéger. quoi. Faut être sérieux 5 minutes. Si c'était le cas, quand en 2019, Vince avait demandé à Triple H, putain, j'ai besoin de remonter mes ratings, envoie-moi tes quatre meilleurs la NXT... Et euh, Triple H lui envoie euh, DIY, euh, donc Gargano, Champa, euh, Alistair Black, et le quatrième qui me manque, ben, Ricochet, il me semble. Ou c'était Adam ouais. Cole Non, c'était Ricochet. Euh...
0: Oui, Ricochet, tu il veux... avait mis Vince... en équipe avec Black.
1: Voilà. Vince, il veut regarder Gargano, quoi, sur le main roster, tu vois. Bon. Alors après, Gargano voulait, disait qu'il voulait. Gargano disait toujours. Euh, je veux rester à la NXT. Je veux pas aller sur Menrostore, tu sais, euh, il nous disait toujours un peu là, cette chose que disait, euh, Ciampa. Champa. Donc je, franchement, je sais pas, quoi. Enfin, pour moi, surtout, enfin, surtout maintenant qu'on a l'exemple d'Adam Cole, et qu'on voit comment ça se passe pour lui, à Red Wrestling. Enfin, le mec est over as fuck, dans des salles de, mille, euh, 6000, 7000 personnes remplies euh, à rabord. Si t'es Gargano, si tu vois ça, qu'est-ce que t'as envie d'aller foutre sur le main roster avec des gens qui te connaissent pas dans le public, qui vont même pas se lever quand tu vas faire un super move et avec un mec en backstage qui va pas te pousser, quoi? Je sais pas.
0: C'est assez. C'est, enfin, franchement, si, si Gargano signe, je... c'est vraiment une décision que je ne comprends pas tout moi le je passé, le dis comme ça moi je tout le, le comme passé il, va,
1: montre... euh, il va aller sur Man roster quoi ouais,
0: mais pour, pour moi c'est une décision incompréhensible tout le passé montre qu'il aurait tort de le faire ouais s'il le fait vraiment je comprends pas alors à moins que c'est c'était euh, l'argument de d'Alvarez d'ailleurs euh, que le mec euh, ah, bah, oui. Fasse quelques quelques piges comme ça soit un petit peu en mode euh, euh, pas pas freelance mais euh, merde c'est sais, un, un part-timer, voilà. Et qu'il soit derrière pour entraîner. Qu'il ait renégocié son contrat comme ça. Alors peut-être, ouais, s'il le paye bien pour faire ça, pourquoi pas. Mais euh, franchement, je je vois pas Vince lui donner un contrat de part-timer. Triple H, oui. Bien sûr. Exactement. Mais Vince, j'y crois zéro. Je, ouais, c'est assez étonnant. Euh, J'avoue que j'ai hâte d'être à mardi pour... Donc bah ça va, c'est demain soir, mais j'ai hâte de, de savoir ce qu'il en est. Parce que... Euh, ouais, qu'on sache sur quel pied danser. Bon, Kyle aura hein, je crois que c'est plutôt clair. Mais pour Gargano, ça reste euh, ça reste le l'interrogation. Pour moi, il se casse. Pour Et, toi, il se casse euh, Ouais, pour moi, il va se barrer, Gargano.
1: Et euh, et euh, parce que moi j'ai pas pu écouter l'émission, mais euh, Brian Alvarez et Dave Melzer, ils avaient quel euh, ils savent ils savent
0: pas non ils savent ils savent pas trop euh, de ce que j'ai entendu ils savent pas trop et euh, pour eux enfin pour pour Alvarez s'il reste c'est parce qu'on lui il aurait négocié son contrat dans ce style là dans ce style de, de part timer j'affronte je fais quelques matchs par ci par là et après le reste du temps je le passe en backstage à, à faire des entraînements et à aider au performance center et aux des nouveaux talents
1: Bah si c'est ça franchement... Euh, pff, on va pas se mentir. Hein. Euh, on dit toujours que Oled Wrestling a un roster euh, beaucoup trop euh, important d'ores et déjà. Mais Gargano ça fait vraiment partie de ces mecs. Tu peux être sûr que Tony Khan il le signe direct. Mais bien sûr. Parce qu'il est foutrement bon dans le ring. Il est drôlissime C'est un sacré troll. Il est charismatique. Il est parfait pour ce que veut le wrestling et en plus il a tous ses potes là-bas. On dit toujours les Young Bucks, les Young Bucks, parce qu'il y a la Pro Wrestling Area, tout ça. Mais faut pas oublier Gargano, de mémoire, il était en team avec Chuck Taylor euh, à la Pro Wrestling Area. Donc le mec, il est copain avec euh, tous les best friends. Le mec, il a une place. Euh, pff, il a une place là. Et il serait over as fuck avec le public. Mais oui. Et avec un public je pense qui a le
0: la w, le public de la W n'attend que lui hein.
1: on se dit tiens Adam Cole vu comment il est voir as fuck on est là en train de se dire putain, même peut-être finalement ce sera pas le top hill de late racing peut-être que ça va être le top face de late racing tellement le mec est Osweiler mais Gargano ça va être pareil hein. Gargano il va arriver il aura la foule à Burne derrière lui hein. les mecs ils voudront payer pour aller voir Johnny Wrestling quoi et il pourra avoir des bangers euh, toutes les semaines euh, pendant, euh, pendant 15 minutes. Et, et il aura euh, un choix à faire par semaine, quoi. Un choix à faire par semaine, il sera. Alors déjà, il sera bien mieux payé qu'il est payé euh, à la NXT. Et il aura tout le temps qu'il veut pour s'occuper de Candice euh, et pour faire autre chose à côté, quoi. Et pourquoi pas, justement, le rôle de trainer qu'il veut avoir, bah le faire avec les, les jeunes euh, euh, qui travaillent du côté de late Racing, quoi. Tu vois Enfin pour moi c'est un no-brainer total quoi. Il a 34 ans le mec. Tiens il rentre dans sa prime quoi. Enfin juste lui.
0: Euh... C'est bien tu apportes un point. Je te laisse finir et je t'apporte un point que qui m'intéresse. Lui lui
1: à l'âge qu'il a son truc c'est putain c'est catché à à All Elite à la New Japan et euh, merde quoi ouais elle est euh... putain elle faire tout en run quoi. Tu vois? là sur les 10 ans qui viennent le mec il doit il doit il doit worker il doit faire les meilleurs matchs possibles bah il doit gagner de l'argent quoi il peut pas bah, se contenter simplement de bah je sais pas le,
0: le, le fait d'entrer dans sa prime c'est un point important que je voulais souligner puis on est passé assez vite dessus mais quand j'ai vu dans, dans le main event euh, de War Games Elena est arrivée le mec a 39 ans je crois
1: ouais
0: le mec est arrivé il savait worker la foule le mec est arrivé en catchant, il est pas arrivé en, en, brandissant des kendo sticks parce qu'il sait pas faire, autre chose. Il a fait des moves dans tous les sens. Alors, on sait très bien comment ça se passe dans tous les, tous les matchs où t'as un mec qui rentre, t'as des mecs qui rentrent les uns après les autres. Quand t'as un mec qui rentre, il est là pour faire des bons spots. Mais le mec a eu un bon momentum. Il est arrivé, il nous a montré plein de bonnes choses. Et c'est ça, en fait. Et c'est ça le problème. C'est que d'un côté, on avait des gros noobs. Ce qui veut pas forcément dire qu'ils sont tous mauvais. hein Attention, on avait des gros noobs. C'est normal, ils sont pas professionnels depuis très longtemps. Et en face, t'avais une équipe de putain de vétérans. Forcément, les mecs qui savent se placer, les mecs savent est la foule, les mecs savent, savent ce qui marche. Et c'était ultra flagrant. En fait, le moment où Elena était rentrée, ça m'a énormément frappé en me disant, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre des 2.0, quoi Moi, je veux des mecs qui savent catcher. Je veux des mecs qui savent ce qu'ils font dans le ring. Et, et ouais, et Johnny y a rien d'autre totalement dans cet aspect-là. Il sait ce qui marche, il a l'habitude, il a l'expérience. Je sais pas, c'est euh, c'est d'autant plus frappant quand tu mets des jeunes face à des vieux comme ça. Et encore, je, je force le trait en disant jeunes face à vieux, hein, Mais vous comprenez l'idée. Je trouve ça un peu un peu dommage et un peu triste pour euh, bah, pour ce NXT 2.0 qui euh, cherche à se réinventer dans tous les sens et pour moi, en tout cas il n'y parvient pas actuellement on verra ouais. on verra mais euh... bon, les autres que, de l'exprime Kylo Riley
1: je pense que euh, c'est bon hein, on, sait, on sait déjà que le mec euh, ça va reformer Red Dragon avec, euh, <rire> avec Bobby Fish hein.
0: oui ah oui il aurait tout à fait raison bah, bah oui non mais c'est vrai que l'AEW manque de bonnes équipes donc il euh, raison d'aller faire une équipe là bas c'est du troll, hein, évidemment. Mais Comment rendre cette division encore meilleure qu'elle ne l'est déjà, sachant que c'est la meilleure division tag qui, du, du monde, honnêtement?
1: Sachant que, enfin, c'est peut-être la meilleure division tout court euh, de toutes les, toutes les fédérations de catch, quoi, pratiquement.
0: Ah, les femmes, ça reste encore. Euh...
1: Non, mais je veux dire, il euh, n'y a pas une division, je trouve, dans le monde. Mais tu peux, enfin, je veux dire, main event, euh, femme, enfin, tu vois ce que je veux dire, mec, mmh. femme, tag team, je trouve qu'il n'y en a pas une qui est aussi euh, forte que la, la division tag team de late racing, quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: Oui, ouais, ouais, oui, je, je suis d'accord avec toi. Allez, peut-être le main inciter. event
1: de la New Japan Pro Wrestling, si tu veux. Ou maintenant le main event de, de, de late racing. Mais je trouve que la division tag de late racing, depuis les débuts de la promotion, c'est vraiment le truc qui... Euh,
0: Ouais, leur division tag, elle est vraiment à vol au-dessus du reste. C'est incroyable. Justement, euh, quand on parlait de, de NXT et de, de leur laisser du temps, bah, les audiences de NXT, euh, pour le show du 23, on était à 625 000 avec un, un 0,14 pour les 18,49. Et euh, la semaine dernière, euh, bah, le Go Home Show avant le pay-per-view, on était à 637 000 téléspectateurs avec un 0,15. Ouais,
1: ça remonte. Mais ça, ça c'est le genre de. C'est vrai qu'ils avaient deux matchs de l'échelle, donc ça a aidé forcément. Après, c'est clair que euh, c'est le genre de résultat qui fait dire à Vince, pff, ouais, finalement, euh, euh, c'est pas la peine si tu veux de, de les garder, justement, euh, ces, euh, ces forts talents de, euh, de la NXT, tu sais de les payer, enfin, tu vois ce que je veux dire euh, On peut mettre des noobs, quoi, tu vois on peut, des mecs, on peut mettre des mecs, des, mettre des mecs qui ne sont pas prêts. De toute façon, euh, ça fera la même audience, quoi au final. Et pareil, ce même le même roster. Hein. Euh, on peut, si tu veux, euh, virer des gens à tour de bras, faire euh, du roulement en permanence. Tant qu'on a toujours les euh, Roman Reigns, euh, Becky Lynch, euh, euh, Seth Rollins, Sacha Banks, tout ça, euh, Charlotte. On s'en fiche, quoi.
0: Quand Toi. on voit que il y a deux semaines, hein, lors du dernier podcast, euh, on avait euh, regardé les, les audiences de NXT et qu'on était à sur du 011 pour les 18-49, qui était euh, un chiffre vraiment très très bas. Ils sont quand même remontés. Pour voir s'ils se maintiennent maintenant, ça c'est euh, ça c'est autre chose. Bah, ouais. Moi je, ce que je leur souhaite, hein, je leur souhaite pas de disparaître évidemment. Je leur souhaite juste du, de, de mieux choisir leur talent. Ça c'est euh, voilà voilà un vœu pieux mais. Euh, pour le reste, euh, non, j'ai pas envie de voir NXT disparaître. Ça reste quand même une alternative au main roster, pas désagréable, parce qu'on va parler du main roster aussi. Quand on a un, un SmackDown où il y a 16 minutes non, de non, catch non. sur deux on heures On va parler du
1: main roster, c'est pas, pas sur le, 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 le conducteur,
0: s'il te plaît. Hein. Bah si, on va parler du main event de Day One, qui découle ah, de putain, SmackDown. Euh, de eh ouais. ouais, ça découle de SmackDown. Et SmackDown, c'était une chiasse. 16 minutes de catch sur 2 heures de show. À un moment, ah. si on se fout de notre gueule, fin, on pourrait pas faire mieux, là. Ah. Et ce main event qui dure une demi-heure, pour un match de 3 secondes. Alors J'exagère, 3 secondes. hein J'exagère un peu. Allez, une minute
1: de 30 match. Secondes. Allez, parlons de
0: on va donner ouais les résultats de, de, de la triple mania Regia 2 ouais. euh,
1: moi j'annonce hein, j'ai rien vu donc euh, non moi non plus c'est
0: juste pour euh, annoncer les résultats ça s'est tenu euh, voilà. ce week-end également c'était le 4 décembre donc samedi samedi soir on avait notamment euh, alors attention évidemment si vous voulez pas euh, de spot je vais, vais d'ailleurs enlever le, le Wargames comme ça ce sera un un repère visuel pour les gens. J'ai pas de, j'ai pas pris de... J'aurais dû, en fait, prendre le, au moins le symbole, mais je, je l'ai pas fait. Excusez-moi, j'ai pas pris le logo. Les résultats, donc, de ce Triple Mania, euh, avec, eh bien, dans, dans les gros matchs qui, qui nous intéressent plus, ou en tout cas sur lesquels on est un peu plus versé, euh, on avait le, re, le nouvel affrontement dans un ladder match qui a été annoncé à la dernière minute. La stipulation a était, euh, été était vraiment annoncée à la dernière seconde. Les commentateurs n'étaient même pas au courant. En tout cas, ils ont... Euh, Soit ils étaient pas au courant vraiment, soit ils l'ont bien faim. Donc, les Lucha Bros, Pentagon et Phoenix, qui réaffrontaient FTR, champion tripleur, tag team. Donc, dans un match de l'échelle, un match qui aura duré 12 minutes 12, et qui voit, à la grande surprise, FTR garder le titre.
1: Ah, intéressant.
0: Ouais, ouais, ouais. Ils veulent faire durer le truc. C'est pas mal, hein. Franchement. C'est pas mal. On avait également, et bon, c'était un match attendu, un five-way match pour le titre Mega Championship de la triple A qui était vacant parce que le, le, le porteur du titre, je crois, a chopé le Covid. Et donc il a rendu le titre vacant. Alors il y avait un match qui était prévu, mais finalement, bon bah, il a été annulé, et le titre est vacant. Et donc on avait euh, Samurai Del Sol, Jelly Tall, Bobby Fish, Bandido. Non,
1: mais le, 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 le tenant du titre, enfin le, le mec qui a mis le titre vacant, c'est Kenny Omega.
0: Ah c'est Mega. alors merde, ah c'est un truc de la NJPW alors, enfin ou de un, ouais. du cas japonais que j'ai vu, c'est mec qui a rendu
1: et euh, euh, bah, avec toutes ses blessures, euh, voilà, il a, ils ont rendu le titre vacant donc ils ont remplacé ça par le bah, euh, bon. Five oui.
0: Je confonds donc avec une fédération japonaise, alors qui n'est pas la NJPW mais euh, fédération japonaise où j'ai vu passer la news comme quoi le mec avait rendu son titre vacant parce que bah, il avait chopé le Covid. Pardon, j'ai confondu, excusez-moi, le fait de lire 50 news, du coup, ça se mélange un peu. Donc, le, le dernier participant de ce five-way match, c'était Eli Hodden-Vikingo, euh, qui était bah, le favori, hein, pour reprendre le bah, titre. Qui
1: aurait dû affronter, de toute façon, Kenyon Mega, hein, c'est le match qu'on attendait tous.
0: Et c'est lui qui va gagner ce match, un match ouais. qui aura duré 14 minutes 22, c'est pas des matchs très longs, malgré que ce soit un five-way. Hein. Ouais. Donc, bah, apparemment, tout le monde est relativement content de cette victoire.
1: Ouais, bah, c'est le meilleur, il a un, il a un talent fond, et euh, il y a fort à parier que quand Keny Omega reviendra un petit peu de ses blessures, il y aura euh, le match contre El de, Del Vikingo.
0: En tout cas, hey, y il avait, y avait quand même du putain de Warcraft rate hein, dans ce match. Hein. Est-ce que donc euh, El Hiro, Del Vikingo, mais il y avait également Samurai Del Sol Alors pour ceux qui ne le savent pas, Samurai Del Sol, c'est euh, le nouveau nom de Kalisto. Mmh. Euh, on avait Bobby Fish, on avait Bandido et bah ben, Ça va en termes de Warcraft.
1: Ouais, ça, ça peut être pire quand même. Oh. Euh, El Hero del Vikingo, euh, Bandido, euh, euh, déjà, il y a quand même deux sacrés monstres. Euh, Jelly Toll euh, et, euh, Bobby, et Fish. Bobby Fish, c'est des mecs expérimentés. Et euh, Callisto, Samra euh, euh, Del Sol, pardon, c'est quelqu'un quand même qui euh, euh, qui reste un ouais, qui reste un bon professionnel.
0: quoi Non, non, mais c'est... Euh, ouais, je, je, alors, je j'ai pas eu le temps de mater ce match, mais je sais que je vais aller le mater, quoi. Franchement, 14 minutes 22 avec ce genre de talent dans le ring, je pense que pendant 15 minutes, t'en prends plein la gueule et ça doit être cool. Quoi. Donc euh, voilà pour les grosses annonces et on avait également le retour de Franky Ray. Donc euh, euh, non, uh, Taïa Valkyrie, pardon, excusez-moi pour la. Franky Ray, c'est Nova, <rire> c'est Nova, l'ancien héros de Galactus, euh, ancien, anciennement Franky Monet euh, à la NXT, qui a repris son nom de Taya Valkyrie et qui a débarqué à la Triple voilà pour les grosses annonces. Après, le reste, hein, je vous laisserai voir les matchs, mais euh, c'est vraiment pour annoncer les gros trucs, les, les plus, euh, on va dire les plus en vue de ce pay-per-view. Donc, Triple Mania Regia 2 qui s'est tenu euh, samedi. Et on va continuer eh bien avec euh, des, des news, notamment, hein, pour euh, conclure cette émission. J'ai dit hein, ce sera un épisode un peu plus court. On est quand même déjà à 1h20, mais... C'est un épisode un peu plus court parce qu'il y a un peu moins de catch à commenter aussi. Et puis qu'on a fait un podcast il y a deux semaines et qu'on en fera vraisemblablement bientôt. Notamment pour les podcast awards, mais aussi vraisemblablement pour parler de Winter is Coming. Euh, si nous passions... <rire> bah,
1: Surtout qu'on a quand même Danielson contre Hangman qui est officialisé à Winter is Coming. donc.
0: Euh... Justement, bah voilà, si on passait sur les news AEW un petit peu avec bah, cette annonce.
1: Ouais, euh... alors Tony Nice qui, euh, qui est au ah, Lilith. Ou...
0: Non, je, je pensais à l'annonce de Winter is Coming avec euh, le podcast. Ah,
1: Winter is Coming, ouais. Winter is Coming qui se passera donc euh, le 15 décembre sur le Dynamite du 15 décembre. Euh, alors, à, à noter que, apparemment, euh, on aurait. Euh, ce sera à... à la fois pour Dynamite et Rampage. Ouais. Donc, qu tant qu'à faire. Ce qui est
0: bien. Ouais tu fais déplacer les gens. Tu leur fais un show de 3 heures pour ceux qui viennent, tu te sers des parfait. deux premières heures pour, euh, pour dynamite, et la dernière heure tu la fous à rampage, t'as enregistré tes deux shows en même temps, c'est pas mal quoi.
1: Et franchement pour les gens c'est euh... C'est parfait. C'est comme quand, quand ils avaient fait Grand Slam, ils avaient fait 2 euh, heures de dynamite, 2 heures de rampage. Parfait. Donc, reste euh... à voir si on aura un
0: dynamite de ah, un rampage pardon, de 2 heures ou si on aura qu'une heure, je sais pas.
1: Ben bah, c'est pas impossible qu'on ait 2 heures. Je pense pas quand même. Mais, euh, mais en tout cas euh, Ce sera donc du côté de Garland Texas euh, et, euh, et donc On a deux matchs pour l'instant qui sont annoncés On a Hangman euh, Page contre Brian Danielson Donc pour le titre euh, d'Olet euh, euh, Wrestling euh, Ils le font ils assez vite un... hein
0: Ils le font assez vite Ils perdent pas de temps
1: Parfait Parfait. Je trouve qu'il fallait pas non plus que ce soit trop long. Parce que. <rire> j'ai quand même dans l'idée que ce hit turn de Brian Danielson, c'est quand même surtout euh, un truc temporaire. Euh, histoire de mettre de la hit dans le programme avec Hangman. Euh, avec euh, et que Hangman est le public derrière lui. Et que, en fait, bon, euh, quand Danielson perdra, ils feront le coup de. Bon, bah, finalement, euh, j'ai eu tort de te manquer de respect et ils vont serrer la main, quoi, tu vois. Après tout, euh, le programme a démarré sur une. Euh, sur un serrage de main, donc je pense qu'on va finir là-dessus. Euh, et puis, bon, il y a aussi le fait que, il y a aussi le fait, euh, malgré tout, que, euh, et c'est un détail, hein, mais euh, danielson euh, rentre toujours par le tunnel des Faces mmh. sur Dynamite.
0: Oui, et ça, c'est euh, important, c'est un hein, Dynamite. Il
1: n'y a pas d'équivoque. Quand, quand tu es heal, tu rentres par le tunnel des Heals, quand tu es face, tu rentres par le tunnel des Faces, quand tu es Cody, tu fais n'importe quoi, tu rentres par le milieu. Euh, et... Euh, donc, euh, donc je pense que euh, voilà, on a ce match entre Angman et Danielson qui est euh, très bien positionné, qui est un super match. Et j'aime assez cette idée quand même que tu vois All Elite Wrestling euh, institutionnalise un peu euh, certains événements, bah, notamment le fait que le vainqueur du tournoi euh, pour le challenger numéro 1, euh, donc qui le vainqueur donc du tournoi euh, qui gagne à Full Gear et son match un mois plus tard Winter Is Coming. C'est déjà le cas l'an dernier avec Kenny. Ils avaient fait pareil, tu sais, ce tournoi qui avait culminé à Full Gear avant que Kenny affronte euh, Mox euh, à Winter is Coming. Là, ils refont la même chose. Euh, je trouve ça bien, quoi. Voilà. Et puis, euh, sur la carte, bah, on aura aussi le, le match pour la Dynamite Diamond Ring.
0: Et tu vois, c'est un truc que cette année, je ne vois pas euh, MJF remporter. Je ne sais pas pourquoi. Mm c'est le pif, il hein. n'y a rien d'annoncé pour moi mais je l'imagine bien pour Cole
1: alors tiens-toi bien Steve je vois bien sur la Battle Royale parce que rappelons-le que demain soir à Dynamite il y aura une Battle Royale qui va décider des deux participants pour ce match là je pense que les deux vainqueurs seront MGF et CM Punk
0: ce serait pas mal, ah, ce serait pas ou, mal. Ou, ou
1: Steve et ça ce sera encore plus fort Mgf, euh, pardon Mgf, CM Punk et Wardlow. Mmh. Pour teaser. Parce euh... qu'on sait qu'ils voulaient faire le match entre CM Punk et Wardlow. Il y avait cette histoire de la carte de Tony Khan, tout ça avant Full Gear. Ils l'ont pas fait finalement. Ils ont fait Dickinson. C'est quand même une franchement meilleure idée. Mais tu vois, tu fais CM Punk contre Wardlow avec Wardlow qui élimine juste à la fin euh, Mgf de la Battle Royale. Mais même par euh, inadvertance, hein, tu vois. Juste pour un peu teaser l'antagonisme. Pour bien le foutre dans la tête de, de MGF, Surtout qu'on est à Long Island. Euh, mercredi soir. Pour Might, On est chez MGF,
0: hein. mmh. Ouais.
1: Donc, euh, voilà. Je le vois comme ça. Hein. Je peux me tromper. Mais je vois bien au final. Je, je vois de plus en plus. Même si, si M-Punk et Warlow gagnaient ce truc-là. Après, qui gagnerait la, le match au final Probablement CM Punk. On me dira qu'est-ce qu'il foutra de la, de la Diamond Ring.
0: Bah, il la met bon, en jeu. Euh, il en jeu pour l'affrontement MJF-CM Punk.
1: On ouais, de mieux que de le foutre dans la gueule à MGF que sa stupide bague. C'est lui qui l'a, quoi.
0: Ouais, il s'en sert. Et euh, je sais pas, le gagnant euh, MJF, tu sais, qui va le pousser pour qu'il refoute la bague en jeu parce qu'il va pas accepter d'avoir perdu la bague. Ouais. Euh, qui finira par la gagner parce qu'il faut que MJF gagne sur CM Punk à un moment.
1: Ah, Je pense que de toute façon, il va gagner pour un match hein, entre les deux.
0: Pour moi, ah bon. il faut. Hein, vraiment, euh, ce, ce serait nécessaire. En tout cas, donc ça, ce sera mercredi prochain. Euh, quand on fera nos podcasts awards on débriefera ça en même temps. Euh, on sait qu'il y a un autre show qui va venir, hein, le New York Smash, euh, qui se tiendra le 29 décembre et le 31 également. Hein, donc euh, le mercredi 29 et le vendredi 31 pour le Rampage. Pour moi, on n'a rien d'annoncé, évidemment. Mais euh, ça se tiendra à Jacksonville.
1: Et puis le 5, on aura donc le, le premier show de Dynamite, 5 janvier, le premier show de Dynamite euh, sur TBS. Donc enfin, je pense, ils vont revenir en direct partout aux États-Unis. Enfin, en direct partout aux États-Unis. Non, à, à 8h du soir partout aux États-Unis, il n'y aura pas ce truc-là de... On est en direct sur la côte est, mais aussi sur la côte ouest. Donc, du coup, le show est à 17h. Enfin, tout ce bordel-là dans lequel leur a foutu TNT.
0: Bah, on voit que ça les dessert, hein, au niveau audience, hein. Ils perdent un petit peu. Ah, quand bah oui. A... Zéro de... prévu. Hein. Enfin, 898 000 téléspectateurs euh, le mercredi 24. 861 000 téléspectateurs le mercredi 1er euh, décembre. Un hein, 1849 qui est à 031. C'est en petite baisse. Bah, quoi. Le...
1: Le 894 était très bien parce que c'était le soir de Thanksgiving où ils font jamais des des bons scores. C'est même le meilleur score qu'ils aient fait finalement euh, le soir de Thanksgiving. C'est plutôt celui de la semaine dernière sans trop de concurrence qui est effectivement assez inquiétant. Mais encore une fois, on ne peut pas vraiment juger avant qu'ils reviennent sur l'horreur normale quand euh, ils seront sur TBS quoi. Là ils ont vraiment. tiennent leur a. Entre le passage le samedi, enfin le le. Ouais, c'était le samedi. Ouais, ils ont eu un passage le samedi parce ouais. qu'il y avait les playoffs euh, de la MLB. Euh, les shows le vendredi soir à 10 h du soir euh, parce qu'il y avait les playoffs NBA. Enfin, euh, on peut pas dire que TNT euh, les, les euh, comment dire leur, leur rende leur rende service. Donc euh, voilà. Et puis le 8 janvier, il y aura Battle of the Belt. aussi. Battle of the Belt. Donc chose spéciale euh, d'une heure. Ou a priori les euh... Les ceintures devraient être remises en jeu, quoique. 4 matchs, même 5 matchs maintenant avec la ceinture TBS en, en un show d'une heure, je demande à voir quand même.
0: Il y a beaucoup trop de shows spéciaux, je trouve. Un petit peu trop. Euh...
1: Bon. Battle of the Belt, c'est pour moi le show de trop, quoi.
0: Faites des pay-per-view, les gars. Faites des pay-per-view.
1: Bah, oui et non, quoi. C'est-à-dire qu'il faudrait aller un peu per view de plus deux grands maxis mais c'est tout quoi. je trouve que ça les aide quand même, ça les aide quand même dans le booking en hein, ne pas en avoir trop tu vois ce que je veux dire un peu par vu que par moi c'est quand, quand même aussi problématique ça t'embête parce que tu peux pas faire non plus de trop grosses affiches euh, sur les shows weekly quoi. et tu crames un peu plus vite tes, tes affiches tu vois
0: Alors je, bon. je suis en train de regarder on, parce que c'était pas tombé avant le début de l'émission ce que j'étais en train d'essayer de regarder si j'avais euh, les scores enfin de Smackdown ils viennent de tomber ça y est euh, ça tombe. Les, les scores de ce je Ils ont fait, 2 millions, crois. Ils ont fait euh, 2 millions 30, ouais. Euh, par contre, j'ai que le slot de 8h, j'ai pas le slot de 9h et ils ont un rating à 0.51, ça va, c'est euh, correct. Oui, oui, oui c'est bien. Et par contre, je cherche Rampage euh, ouais, Rampage c'est euh, c'est pas incroyable, ils sont à ils ont fait mieux que la semaine dernière, ils sont à enfin la semaine d'avant pardon, ils sont à 0.499. Et ils ont un 0 2.0.18, ils sont stables.
1: C'est euh... ouais, pas... C'est pas oufouf, ouf, quoi. Mais ouais, bon, mais ils, sont ont... Heures. Ouais, ils ont... 22 Ouais, ouais, ils ont... De toute façon, c'est un horreur dégueulasse, quoi. Ça, c'est... On le dit à chaque fois, mais... Euh... C'est... Moi,
0: ouais, je suis content, c'est tombé, au moins. Parce que j'avais peur qu'on puisse pas le... les annoncer.
1: Après, Merci. quand tu vois les résultats des... Des autres shows... Enfin, que tu regardes la liste des autres shows qui sont... Euh... Qui, qui démarre à 10h. Hein. Euh, enfin, c'est pas, pas ouf non plus, quoi, tu vois. C'est ouais, vraiment vous... un slot... C'est un slot dégueulasse, quoi.
0: Bah, quand même une baisse hein, pour SmackDown. Ils ont perdu à peu près 150 000... T... Ah, 100 000. Allez, on va en dire à 100 000, 110 000 téléspectateurs euh, par rapport à la semaine dernière. En même temps, vu la gueule du show de cette semaine, moi, c'est pas étonnant. Un truc qui m'a... Un peu étonné C'est pour les ratings d'Euros de lundi, donc lundi 29. On est sur une moyenne à 1 689 000. Bon, c'est encore une fois pas très glorieux. Hein. Et pareil, le 18 45, on est à 0,45. 18 49, pardon, on est à 0,45. Donc ça va. Euh, par contre, étonnamment, c'est la deuxième heure qui a eu le plus de téléspectateurs. Et non pas la première, avec euh, genre 150 000 de plus, quoi. D'habitude, c'est toujours en constante baisse. Là, j'ai pas, pas vraiment regardé ce qu'il y avait en face. C'est
1: parce enfin, qu'il y avait la promo de Edge et du mise, donc le retour de Edge.
0: Ah c'était, ouais, c'est peut-être pour ça. Mais euh, ouais, en tout cas, euh, ils ont eu une deuxième heure qui était euh, 150 000 de plus que la première, ce qui est pas bah, pas mauvais. Voilà, on a fait le point sur les euh, sur les audiences. On va continuer sur les news concernant la AEW puisque eh bien ouais. euh, deux arrivées, un départ. Et oui, il y a des gens qui quittent la AEW. Et ça c'est pas banal.
1: Ouais, on a Tony Niz, alors Tony nice qui est officiellement All Elite, bon, je ne suis pas spécialement convaincu, le catcher est bon, euh, par contre le personnage euh, fera du travail. Euh, on a Marina Shafir qui euh, a fait un Dark Match, alors c'est plus un tryout hein, euh, que euh, véritablement euh, euh, une signature euh, officielle. Et puis on a euh, Big Swall qui, euh, qui a quitté euh, All Elite Racing, qui a annoncé son départ. Alors euh, apparemment bon. pour
0: des raisons personnelles, on ne s'est pas ouais. étendu là-dessus. Euh... On sait
1: qu'elle a des problèmes de santé, hein. Je crois qu'elle a la maladie de Crohn, donc c'est peut-être lié à ah, ça aussi.
0: Ouais, ouais. Peut-être ça,
1: ouais, ouais. effectivement.
0: Euh, c'est vrai qu'on ne l'avait pas revu depuis le 11 septembre dans Dark, où elle avait fait son dernier match. Bon, c'est euh... ouais, c'est un peu euh... voilà, c'est c'est rare de voir des gens partir de la EW quand même. Donc ça va, ça fait une place qui se libère, ils peuvent en engager d'autres maintenant.
1: <rire> je crois pas que Big Swall euh, c'était euh, ce qui les empêchait de recruter
0: quelqu'un. Ouais, ouais, non. J'ai jamais accroché au personnage. Euh,
1: je pense que si demain, euh, euh, si demain euh, Sacha Banks ou Yoshirai est euh, sur le marché, euh, c'est pas une Big Swall qui va les empêcher d'aller la signer, quoi. Tu vois ce que je veux dire
0: On va la voir arriver à NXT 2.0, là, tu sais.
1: Je crois que le problème de Big Swall, c'est qu'au bout d'un moment, euh, aussi, euh, bah, elle est pas incroyable, quoi. Et, euh, bon, euh, au bout d'un moment, euh, tu peux pas pousser non plus tout le monde, quoi. Il
0: n'y a qu'une ceinture. Alors, bientôt, il y en aura deux du côté féminin, mais, euh, voilà.
1: Pas... Bah, ouais, oh, c'est pas mal, hein, cette ceinture TBS.
0: Oui, oui, c'est une très bonne voilà. idée.
1: Bien mieux que la ceinture Tactime, Team, parce que je pense que la ceinture Tactime, Team, on le voit à la WWE, c'est quand même. Euh... C'est quand même toujours une idée bien casse-gueule. La ceinture TBS, je pense que c'est le bon moyen de donner plus de, de visibilité à la division féminine de late wrestling sans trop l'exposer non plus. quoi. Tu vois ce que je veux dire mmh, Sans sûr. trop exposer ses limites.
0: Ouais, ouais, non, mais on a, on a un titre mid-card pour les femmes, c'est bien. Je trouve ça très bien, moi. Comme ça, tu peux avoir, on va dire, deux storylines majeures. C'est cool comme le titre TNT, quoi. Pour la EW. Ouais. Après, voilà. euh, le. Pa pardon, excuse-moi.
1: Après, voilà. Le but, c'est quand même que le titre TBS et ce. Et ce... euh, comme le titre TNT, euh, tu sais, se. Ce... se ce... Ce cacher d'être un, quand même, plus qu'un simple titre de mid-card, quoi.
0: Ouais, enfin, après, il euh, n'y a pas de déshonneur à être en mid-card, quoi. Après, il faut, faut que ce soit de la vraie mid -card. Pas, pas de la low card qu'on essaie de pusher en mid card vite fait. quoi.
1: Bon, Rappelons quand même que le titre TNT euh, euh, main event très souvent euh, des dynamites. Hein, c'est
0: euh... très bien, c'est un titre télévision, donc euh, c'est très bien qu'il qui voilà. main event la télé. Quoi. Donc Voilà pour les news consacrées à la l'AEW. Euh, petite news. On va continuer pareil sur des petites news concernant la NJPW.
1: Ouais, Katsuyori Chibata va faire une grande annonce le 15 décembre euh, c'est à dire quelques semaines avant, euh, avant Wrestle Kingdom euh, on se rappelle qu'il a quand même fait un retour sur les rings euh, dans un combat d'exhibition de 5 minutes face à Zack Sabre Jr. le 21 octobre donc le jour de la finale du G1 Climax 31 euh, donc euh, bon est-ce que est-ce que bon euh, est-ce que est-ce que ça pourrait bien dire que euh, Katsuyori Shibata va définitivement revenir sur le ring? Euh, rien n'est moins sûr. En tout cas, on semble quand même s'en rapprocher. J'ai pas l'impression que Shibata euh, avait mis. Euh, euh, définiment entre parenthèses sa carrière donc euh, peut-être une excellente nouvelle pour la New Japan Pro Wrestling parce qu'on sait à quel point Shibata c'est quand même un, euh, un grand grand catcheur et un mec au charisme assez, euh, assez incroyable
0: voilà il faudra voir ce que ça va donner moi je vois ça pour un on va dire un éventuel match euh, un peu peut-être match exhibition pour un Wrestle Kingdom le mec vient faire on va dire une espèce de euh, dernière pige ou un truc comme ça euh, sur un Wrestle Kingdom je sais pas ce que t'en penses.
1: Ouais, je pense que si c'est pour un retour sur le ring pour un match, ce euh, sera pas que pour un dernier match. Hein.
0: Je sais pas, hein, je, je je théorise là, on saura ça assez rapidement, mais euh, pour moi, c'est euh, c'est le sens du truc. Autre petite news que je trouve intéressante, enfin qu'il va pas falloir négliger, c'est passé assez rapidement. J'ai entendu ça euh, à la radio dans euh cette semaine. Le Japon qui euh, reconfine. Alors, non pas reconfiner euh, le, son, sa, sa population, mais euh, qui euh, réduit énormément les entrées de touristes, etc. Et alors, on sait que bah, certains ont réussi à tourner au Le Japon qui, en
1: gros, avec l'omicron, a décidé de. Le variant Omicron a décidé de fermer, en fait, ses frontières, hormis. Euh, pour ben, évidemment ces ressortissants qui étaient, euh, qui étaient euh, à l'étranger ou euh, des étrangers qui, euh, qui, habitaient, euh, qui habitaient au Japon
0: est-ce que ça va poser des problèmes pour Wrestle Kingdom ça c'est la question
1: euh, bonne question bonne question euh, c'est je veux pas te répondre, j'en sais rien en fait.
0: Ah oui, oui, non, mais on, on sait pas, justement, mais c'est une des interrogations. C'est vrai qu'on a Wrestle Kingdom qui arrive euh, bah, début janvier, et apparemment cette décision est euh, pour tout le mois de décembre au minimum, et à voir s'il prolonge derrière, bah ça laisse quelques interrogations, quelques craintes. Bon, on n'aura pas un qui On n'aura clairement pas un, un Wrestle Kingdom au rabais, hein, mais euh...
1: Déjà, on aura euh, la NJPW contre la NOA euh, le, le troisième soir. Donc, euh, voilà.
0: Allez, on va passer... Euh, bon, comme je l'ai dit, c'était vraiment deux news rapides hein, concernant la NJPW. On va passer à la WWE. En fait, c'était ça. Je suis allé chercher le logo WWE parce que d'habitude, j'ai qu'un logo RAW ou un logo SmackDown. C'est chiant. Et j'ai oublié de prendre un logo WWE. Donc, au moins, c'est euh, plus simple puisqu'on va parler de la WWE dans son intégralité. Et euh, ouais, on, on se garde celle-ci pour la fin, Jonathan et puis on parle de, ouais. du reste. Hein. Voilà.
1: Allez, on va on va faire les, les, les petites news vite fait. Euh, Jeff Hardy a été renvoyé chez lui euh, donc euh, après après un show, donc c'était euh, c'était hier soir. Euh, apparemment, il aurait euh, il aurait une dure nuit. Euh, alors, on va pas faire de comment dire, on va pas faire de euh, de suppositions oui, euh, comme quoi euh, etc ouais ouais, ouais peu le, le truc habituel j'ai vu les images j'ai l'impression que euh, bah euh, il a euh... ma théorie c'est que quand il fait le hot tag parce qu'il fait un hot tag mon... c'est dans un match hot tag hein, et il fait au moins un hot tag à Drew McIntyre j'ai l'impression qu'il était euh, qu'il était un petit peu sonné tu sais euh, mm. comme s'il avait peut-être une petite commotion euh, parce qu'après en fait il il, il va euh, il va dans le dans les dans les euh, dans les tribunes euh, enfin dans les tribunes dans les euh, ouais il va voir les, les spectateurs autour il va avec eux enfin je je sais pas trop quoi j'ai l'impression qu'il était pas très bien se sentait pas très bien et euh, et que peut-être la WWE l'a renvoyé chez lui pour euh, des précautions aussi euh, euh, du fait peut-être du Covid euh, comme euh, il est allé voir euh, des gens euh, dans les euh, euh, je suis dit dans, dans les dans euh, les les travées quoi.
0: Après bon il y a aussi le fait que bah, c'est pas un jeune attention hein, il a pas la même euh, la même récupération que quand à 20 ans ce qui est logique pour ce qui est de l'équipe il est actuellement en équipe avec Drew McIntyre euh, ouais. euh, ceux qui ont une, une espèce de euh, storyline face à, à Happy Corbin et euh, Matt Capmos. Génial bien. Hein. Ouf, houhou. donc ouais, samedi soir ils ont fait euh, ils ont fait un match en un house show et c'est dimanche où il a été euh, il a été mis de côté et il a été remplacé euh, par Rey Mysterio ouais. euh, dans un match face à la Bloodline. Ouais ouais. Voilà pour euh, cette petite news mais il bah, faudra surveiller en espérant qu'il n'est rien de grave surtout. Parce que vous a montré qu'il en avait encore un peu, il a encore euh, non peut-être pas un run de champion, mais il a encore de quoi euh, sortir des choses.
1: Il peut faire des bons services pour rendre des bons services. Euh, la news suivante, bah, c'est tout simplement que la NXT aura son prochain euh, gros euh, event, donc bah, comme l'an dernier. Euh, ça s'appellera NXT New Years Evol ou Evil, Evil euh, ville, je sais jamais. Euh, euh, Evil, ouais, donc ça. le 1
0: hein Evol, c'est bien ça.
1: Ils volent, c'est ça. Le 4 janvier, donc au cours du show NXT, du mardi soir, 4 janvier, sur UC Network. Voilà. Avec peut-être le match entre Mandy Rose et Cora Gen. Oui,
0: après c'est un C'est un match, enfin c'est un show, on va dire un show spécial, donc il faut quand même proposer une belle affiche.
1: Donc mettons un match avec deux personnes super green.
0: <rire> aïe ça va être euh, on verra si c'est si c'est si horrible que ça mais euh, bon je ouais j'espère me rapide. tromper
1: hein. je, je souhaite le meilleur match possible mais euh, bon
0: si c'est le main event euh, ouais ça craint un peu quand même
1: bah, c'est peut-être là aussi qu'ils vont faire Thomas Ciampa contre Brandbreaker Donc, euh...
0: ça aurait un peu plus de sens Allez, euh, on reste pas là-dessus. Pour le moment, on en sait voilà, pas mais... plus. Hein. Ça a été annoncé, ça a été annoncé ça. pendant le pay per view. Il continue d'essayer d'attirer de, un peu le public. C'est déjà bien.
1: Oui, exactement. Alors, la news d'après, c'est que bah, figurez-vous que ce cher Walter pourrait peut-être aller sur main roster euh, parce que Walter, en ce moment, hein, il essaye un petit peu de fondre. Il essaie un petit peu de. De, de sécher un peu comme on dit euh, d'être euh, beaucoup plus présentable au niveau de son euh, de son euh, bas-ventre euh, et euh, ce serait bah, tout simplement pour euh, suppo enfin on suppose pour euh, un passage sur le main roster parce qu'on sait que Vince il aime quand même ses athlètes, hein, ses catcheurs grands mais aussi avec euh, des gros abdos hein, voilà donc euh, des beaux abdos donc je me dis que Enfin, on se dit que effectivement, euh, c'est possible que euh, notre ami Walter euh, puisse euh, bah, euh, finalement aller sur main roster D'autant plus que il aurait quitté, euh, il aurait quitté euh, sa, sa précédente compagne, euh, qui, euh, euh, bah, qui l'aimait euh, tellement que bah, il, ne voulait pas aller, euh, il ne voulait pas quitter le continent européen parce que euh, il était, euh, bah, il était, euh, il voulait rester auprès de sa famille. Donc, euh, bah, peut-être que finalement, euh, bah, il aurait peut-être envie d'aller au main roster Donc, je connais pas, euh, je connais pas son, euh, je connais pas son, son état de, euh, enfin, comment dire, son état marital. On sait que, bon, ces derniers temps, on l'a très, on l'a vu beaucoup avec Ginny de, de la NXT UK. Donc, euh, bon, peut-être Walter sur Man roster, euh, sait-on jamais.
0: Un petit Walter Lesnar.
1: Ah. On que a tous envie de
0: prendre des grosses shops.
1: Alors, sache mon cher Steve, que Lesnar est toujours en mode euh, euh, partant du principe qu'il va t'en mettre plein la gueule, si toi tu lui en mets autant, il est content. Plus Mais... t'es stiff avec lui, plus il est content.
0: Mais en même temps, il a ce 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 contrat de un peu par timer je viens je fais je fais un peu ce que je veux et
1: ça c'est vraiment sur sur les matchs sur les matchs à chaque fois euh, si euh, euh, le, le le mec est vraiment euh, estif stiff mais il attend que tu sois stiff avec lui aussi quoi
0: ce serait enfin euh, franchement si si on les laisse faire un un bon gros match ça pourrait être quelque chose de plutôt cool.
1: Moi, je pense que si tu leur donnes 15 minutes, ils te font un match incroyable. quoi. Mais bon, ouais. ça, c'est mon avis.
0: Est-ce que Walter... Serait je pense que Walter, Walter
1: c'est un mec avec qui Les Lesnar adorerait travailler.
0: Serait celui qui va buter Roman Reigns Non. Personne ne butera Roman Reigns.
1: Bon, je, je pense que ce sera plus Lesnar qu'autre chose. Ce hein.
0: sera le contrat qui tuera, ton, qui tuera Roman Reigns. « J'en négocie pas mon contrat. Allez, hop, je me casse. Hein, » on, on a ces indices. Euh, D'ailleurs, euh, pendant qu'on parle de Brock Lesnar, Brock Lesnar qui a fait une très bonne promo hein, à SmackDown cette semaine.
1: Mais Brock Lesnar est capable de faire des promos. Hein. Il a montré dans son premier run à la, à la WWE. Simplement, bon, tu sais, à la WWE, on l'a un peu enfermé dans ce rôle de, de « île de base » avec euh, « Eman pour faire le micro. Parce qu'il fallait toujours que Lesnar joue le rôle de la bête indestructible, infâme euh, que le grand champion Face devait battre. Quand Et il fin, met quand la je main, dis grand hein, champion Face, c'était Roman Reigns.
0: Quand il met la main sur sa mise avec ce petit sourire.
1: Il est très bon, hein.
0: Ouais, voilà. euh, là, mais comme quand
1: dit. Roman Reims lui avait dit, lui avait fait cette promo euh, avant Crunchwell quand, quand il y avait la signature de contrat, et Roman Reims lui avait dit Mais, mais t'es quand même un bel abruti de signer ce contrat euh, euh, comme ça euh, sans même le lire, mais euh, t'as quoi dans la tête bon, Je sais que tu ressembles à je sais que as ce, look ce look infâme de chasseur là avec ta chemise horrible, mais bon, quand même, t'as le temps de le lire. quoi. Et là, Lesnar, qui avait quand même le, les pieds sur la table hein, d'ores et déjà, dit Oh, mais tu sais, Roman.
0: Mais je l'ai déjà lu le contrat ce matin, je l'ai lu avec mon avocat, Polyman. Ah mais ça c'était très bon quoi. Mais là pareil, <rire> hein, quand et... il dit à, à sa misène Mais euh, moi je chasse au Canada. C'est bizarre que je t'ai pas encore chassé toi.
1: Non, je chasse et je mange aussi ce que je chasse après. Mais <rire> quel connard.
0: Mais quel connard
1: puis quand il attrape par l'épaule, tu sais, et qu'il regarde au ciel, oh, je peux le voir écrit en grandes lettres, brillantes, Samisen contre Roman Reigns ce soir.
0: <rire> ah, mais c'était. Non, franchement, ça, c'était vraiment le meilleur moment de SmackDown, hein, clairement.
1: Oui. Et le problème, c'est que si tu veux, c'était un bien moment qui gueule. marchait, si t'avais du payoff à la fin, quoi. Si t'avais vraiment le match entre Samisen et Roman Reigns. Et le problème, c'est qu'on n'a pas eu de match, quoi. Donc, euh...
0: Ouais, justement, on va on va y venir parce que c'est ce qui va nous builder Day One. Mais... Peux, bon, Brock il arrive, il fait bon. Bah ben moi, Day One, euh, j'affronte le champion. Hein. Ok. <rire> ok. Bon, t'arrives, c'est comme ça. Donc soit Roman Reigns, soit euh, soit Sami Zayn, puisque bah Sami Zayn avait le droit à un match pour le titre. Et il va convaincre Sami Zayn d'avoir son match le soir même. Et on a donc ce main event qui dure une demi-heure où on a un Sami Zayn qui arrive une demi-heure avant la fin du show, tu te dis, putain, on va avoir un super match entre entre Roman Reigns et Sami Zayn. Ah non, non, non promo, 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 Brock Lesnar qui vient, qui casse la gueule à, à Sami Zayn, et puis euh, pub, et puis euh, Roman Reigns arrive à 4 minutes avant la fin du show. Et l'arbitre qui dit, ouais, ouais c'est bon, il est capable de combattre euh, Sami Zayn. L'autre, il est dans les vapes. Et ça va, il est capable de combattre.
1: Et t'as passé euh, les, les les différents ad breaks y avait, hein, les les, oui. les les coupures pub. Hein. Je crois qu'il y a eu trois coupures pub. Hein.
0: Non mais c'est n'importe quoi.
1: Non mais cette fin de show est horrible, quoi. Et donc effectivement, bah comme tu dis, au final, euh, on n'a pas eu de match, quoi. On a eu un spire et puis voilà, quoi.
0: Donc euh, Sami Zayn qui euh, bah s'est fait euh, totalement arnaquer, hein, clairement. Et on aura, je me rappelle bon...
1: quand même que Samizane avait gagné la battle royale la semaine dernière. Oui. en euh, arnaquant déjà tout le monde et notamment euh, Jeff Hardy. Donc déjà on a fait du hit pour faire du hit la semaine dernière, pour au final n'en rien faire euh, cette semaine quoi. C'est quand même toujours, euh,
0: ouais, y a quand pas même de toujours particulier. Il y a pas de payoff sur cette euh, sur cette hit quoi. Et donc on va avoir un Brock Lesnar face à Roman Reigns à Day One, Day One qui rappelons le se tiendra le samedi 1er janvier. Qui est ouais. le premier pay-per-view de l'année pour la WWE. Bon bah je crois que là ce seront les premiers hein. on pourra pas faire plus on pourra pas faire plus tôt hein. à moins qu'il y ait quelqu'un qui fasse un pay-per-view dans la journée. Ça va être compliqué. Non, ouais,
1: c'est c'est les premiers ouais.
0: Et une carte où pour le moment, on a déjà quelques matchs d'annoncés. On a notamment un Biggie qui va défendre son titre dans un triple threat face à Kevin Owens et Seth Rollins. Sur le papier, c'est bon match. Ouh là, je te sens pas convaincu <rire> je te euh... sens pas convaincu du tout euh... alors encore moins que, moins que convaincu même <rire>
1: à Day One ouais. ah oui c'est vrai à Day One ouais. non mais ouais parce que euh, c'est pas que je suis pas convaincu c'est que euh, c'est que si tu veux comment dire on s'en ça sent euh, cette rollins qui gagne en faisant le tomber sur Kevin Owens quoi. Voilà.
0: Ouais, bon après mais de toute façon le booking moi j'ai enfin j'ai commencé à à revoir mes attentes de booking, le le booking il pue. Par contre, en termes de de work rate en termes de match, je pense qu'on peut avoir un bon affrontement entre ces trois-là, ça ouais, peut ouais. carrément bien marcher. Faut pas leur laisser que 12 minutes par contre. Faut vraiment leur laisser 20 25 minutes pour que le, oh, le oui, match oui, le là, se se
1: Là, quand même, bon, avec euh, surtout avec Rollins et Owens dans le match, euh, bon voilà quoi.
0: Donc, on a ensuite le Roman Reigns face à Brock Lesnar pour le, le titre WWE universel. Et on a également un troisième match d'annoncé, c'est encore les Usos contre le New Day. c'est pas que c'est pas bon, hein mais euh, est-ce qu'on n'a pas déjà vu ça un million de fois
1: euh, Un milliard de fois même
0: en fait, le problème, c'est, oui, les mecs sont bons dans le ring, les mecs matchent bien en équipe, et, enfin, dire, les Hussos sont bons, euh, le New Day King... enfin, donc, euh, Xavier Woods, hein, appelé King Woods maintenant, et Kofi Kingston, appelé Sir Kofi Kingston. Ça, ça match bien, hein. je veux dire, ça, ça nous propose toujours des bons matchs, mais que vont-ils pouvoir nous proposer de nouveau que les 90 derniers affrontements qu'ils ont déjà faits? Là, enfin, euh, ouais, le gimmick Bloodline des Hussos, mais bah, ils étaient déjà ils la moitié du temps, donc, euh... Moi ouais, même la moitié, on va dire 90% du temps. Donc je ne sais pas ce qu'ils vont pouvoir nous proposer de nouveau. Encore une fois, ce sera un match solide et un match... Euh, voilà, mais c'est le match qu'on a déjà vu, en fait. Ouais.
1: Ouais. C'est un match euh, qui est très solide sur le papier, mais encore une fois... Euh, voilà, on l'a vu euh, un mire de fois, quoi.
0: On verra si euh, bah Day One euh, pourra vraiment remplacer... Le, le TLC qui avait sauté. Ça, ça fait chier, TLC avait quand même au moins ses stipulations de match qui pouvaient être sympathiques et qui nous donnaient des affrontements un peu différents que de d'habitude. Voilà, bon, du coup on n'a pas de TLC, on a un D1 à la place. Ça fait un peu chier, honnêtement. Ouais. Ce que j'espère, bon, avoir des attentes pour la WWE, c'est quand même bien con de ma part, je le sais, mais... Ce que j'espère, c'est que euh, on impulsera une véritable direction pour cette nouvelle année. Ça fera le nouveau sixième premier, hein Ce sera que le quatrième de l'année. Mais euh, j'aimerais qu'on ait euh, peut-être euh, quelque chose d'intéressant, non <rire> Je sais, je sais qu'on n'y croit plus, mais
1: on va se dire heureusement qu'il y a quand même le tracing, hein, parce que. Si on devait euh, simplement euh, se faguer ça. Euh,
0: ah, je sais pas, il y a le Royal Rumble qui sera le 29 janvier. J'aimerais que Day One. Bah, dès... À partir de Day One, on commence déjà un peu le building pour Royal Rumble, quoi.
1: Alors, mon idée, c'est que va y avoir un gros screw finish entre Reigns et Lesnar. Mm
0: -hmm.
1: euh, Ou Lesnar se fait naquer comme euh, à Joule et derrière euh, bah, il revient dans le Rumble, il, il va gagner le Rumble match pour affronter donc Reigns à WrestleMania
0: et là il remporte mmh.
1: non je pense que Reigns le backline à euh, WrestleMania ou alors ou alors on a Lesnar qui bat Reigns à Day One grâce à l'intervention de Polyman qui trahit Roman Reigns ils font double turn, donc ils essayent encore de tourner face Roman Reigns, mais cette fois-ci, avec cette gimmick de Tribal chief, Lesnar redevient il, comme d'habitude, et Reigns doit gagner le, le Royal Rumble, et euh, la même à l'inverse, quoi. Possible. C'est possible. Parce que, souviens-toi que... enfin. Bon, on se demande toujours quel est le face qui vont builder pour battre Roman Reigns, parce qu'il faut bien que toute cette hit autour de Roman Reigns, tout ce, tout ce run de heal serve à quelqu'un au bout d'un moment. Que tu crées une superstar en le, en le battant. Ça paraît logique. Moi, je pense que leur idée, c'est, non, non, notre idée, c'est quand même toujours que ce soit Roman Reigns, le top babyface de la promotion, et euh, ben, bah, on essaye de préparer son face turn, quoi, c'est tout.
0: Je... Ouais, je... c'est bien possible que de toute façon... Enfin, il faut... Au-delà de ça, il faut en fait que ce pay-per-view serve à bilder euh, Royal Rumble. À un moment qu'on commence à avoir des véritables constructions et qu'on n'ait pas des pay-per-view qui se préparent euh, une semaine et demie à l'avance, voire qu'on nous fasse des affiches sur euh, les réseaux sociaux, hein, en mode Survivor Series. Donc... Euh... Ouais, il va falloir que ça serve, quoi. On va avoir donc un, un mois de un mois de décembre un peu plus calme quand même niveau catch c'est bien aussi que ça se qu'on puisse souffler un peu il y a les fêtes de fin d'année préparées euh, il y a ce donc ce Winter Is Coming le 15 avec euh, également dans le Rampage le 17 Et puis après ce sera relativement calme où il y aura le le 29 là le New York Smash euh, le 29 et le et le 31 euh, pareil à la EW et puis euh, au-delà de ça, on aura Day One à partir de janvier. Et par contre, janvier, ça a commencé à tabasser euh, relativement fort. On a le Day One le 1er janvier. Le 4, 5 et 8 janvier, nous avons le Wrestle Kingdom qui se décline en trois nuits. Quand même. Et puis, Ouf. le 29 janvier, le Royal Rumble, sans parler des autres choses spéciaux. Euh, à la EW, entre autres. On a le New Year's Evil euh, le mardi euh, 4. Également à la NXT, ouais, euh, l'année la, la, on va la réattaquer relativement fort en fait. Un hein, début janvier, ça a commencé à booster direct. Hein, on a un mois de décembre plus léger et encore, euh, bah, on a bientôt la fin du. Parce que je crois pas qu'ils sont encore finis ou alors j'ai raté l'info. Mais il y a le World Tag League euh, et puis le Best of Super Junior là. Il va pas être encore fini ouais. ça.
1: Ouais, Non, c'est euh, pas fini encore.
0: On a on a la fin là qui arrive bientôt. Mais oui, c'est c'est un mois un mois un peu plus calme quoi. Ça fait du bien. Donc. On essaiera de se retrouver avant la fin du mois, on vous annoncera la date, mais on essaiera de se retrouver avant la fin du mois pour bah, essayer de débriefer ce Winter is Coming, et puis en même temps, faire nos podcast awards. On arrive à la fin de l'année, je pense pas qu'il y ait un match révolutionnaire qui tombe entre on va dire, les deux dernières semaines du mois de décembre. Je ne crois pas. Hein un match qui, qui nous fasse changer tout, euh, tous nos awards. Donc on vous proposera ça, alors ce sera peut-être le lundi 20 ce sera peut-être le mercredi 22, on ne sait pas trop encore. Hein, on vous confirme ça. Mais euh, ce sera le le bah, le dernier podcast de l'année, clairement. Ouais. ouais. On a déjà travaillé les catégories. Hein, on a déjà nos petites idées. Mais mais tout peut changer à la dernière minute. On sait on sait très bien c'est le catch. Hein, le match euh, le match du siècle qui c'est ce soir à Rô, le match du siècle. Non mais Jonathan Croisi Essaye, essaye ouais. d'y croire. Non. Si si, là, le match qui révolutionne le catch, complètement.
1: Non, moi je m'en fous de toute façon. J'ai euh, la suite d'Amazing Spider-Man cette semaine. Euh, je veux, je veux savoir ce qui s'est passé. Ce qui s'est passé euh, après ce cette rencontre dans ce, din ce diner. Euh, voilà, je veux tout savoir.
0: Non, <rire> non, plus jamais ça, plus jamais ça, c'est terminé. Ça suffit, monsieur Jonath. Ne leur donnez pas de mauvaises idées.
1: J'ai vu les couvertures, ils ont des meilleures
0: idées que moi. <rire> ah, putain, quel horreur. Eh ben voilà, ça a conclu notre 115e podcast. On va pas faire durer le plaisir plus longtemps. Des fois, un petit coup en passant, c'est bien aussi. Je te laisse cette image. Ouais. <rire> Oui, voilà, une émission un peu plus petite parce que bah on en a fait une il y a deux semaines, il y a un peu moins de news, c'est la fin de l'année et euh, bon, fallait qu'on débriefe le wargames pour éviter de se retrouver avec à la fois wargames et à la fois winter is coming plus les Podcatch awards, c'était un peu euh, ça, faisait, ça là c'était émission de 4 heures euh, minimum. Donc on préfère euh, faire ça en deux fois. On se retrouvera jeudi pour le comics weekly avec euh, la suite d'Amazing Spider-Man, euh, <rire>
1: C'est tellement génial. Surtout les débuts de Davis Rain, il me semble.
0: Euh, ah, je sais pas, je suis pas. Je, je suis plus. Ça n'existe plus dans ma tête. Ça y est, c'est terminé. A pu. Non. A pu, euh, a pu, euh, le, le, le Amazing Spider-Man. Je sais pas, j'en je reviendrai quand tu auras. non, mais, euh, Davis Beyond.
1: Rain, c'est pas le truc, euh...
0: Ah, Davis oh, pardon, excuse-moi, je pensais que tu parlais encore de, de Spider-Man. Euh, je non, sais pas mais... si ça sort cette semaine, je suis en train de regarder. Bon alors, bon. Du vrai plaisir. Il
1: me semble que le numéro 1 est pour cette semaine, non?
0: Hein. Euh... Euh... je le vois pas cette semaine, moi. Ou alors j'ai pas la bonne semaine. Ah non, pour le 15. Ah bah non, c'est la semaine d'après. Ah bah oui, c'est la semaine d'après que je regarde. Je suis con. Euh, donc oui, effectivement, ce sera peut-être euh, ce peut cette semaine.
1: Moi, je l'ai, enfin, euh, il me semble, hein. il me semble l'avoir vu. Euh l'avoir vu annoncé pour cette semaine bah, je vais te dire ça je vais dire ça tout de suite c'est le 8 décembre donc bah ouais, euh, oui, bah, ça bah, c'est ouais.
0: bah, et ben bah voilà ah. bah voilà une chose qui est bien au moins un titre un titre qui ne passait. Hey,
1: marco keketo hein.
0: ouf <rire> j'ai envie de dire ouf quand même
1: voilà donc euh, on pensera ce qu'on voudra de cet event à euh, mais quand même l'équipe sur le papier ma foi
0: ouais du côté de chez DC il y a le premier Batman par Williamson oh,
1: qui putain, sort cette ouais. semaine
0: mais le deuxième, euh, deuxième Dark Knight of Steel le premier était plutôt sympathique oui voilà très bien euh, bon après il y a je sais pas un truc qui s'appelle World of Krypton je sais pas trop ce que c'est mais euh... Robert Venditti Michael Abanoming, et euh... oui bon, on, on nous rebat on nous rebat Krypton quoi pff,
1: pff, oh, ça voilà. semble naver un petit peu quand même
0: et on a la fin de Swamp Thing chez DC également Why not? Why not non, ça va. Je pense qu'on va avoir une semaine qui va pas être trop trop dégueulasse.
1: C'est bien. Il y, a un tro il y a le troisième épisode d'Inferno. Ouais, j'ai pas suivi. Ah ouais, c'est bien. Franchement, c'est plutôt les deux premiers. étaient euh, plutôt euh, pas mal. Il y, a, il, y a, il y a Crossover aussi qui ouais, revient.
0: Je suis en retard sur Crossover.
1: Crossover qui revient avec le numéro. Euh... Le numéro 10, qu'est-ce qu'on a encore ouais, On a. Il a... y a du bon. Hein.
0: Hein Je dis, il y a du bon hein, cette semaine quand même.
1: Ben, on a Mighty Morphy numéro 14. Mmh. Donc Power Rangers qui revient. Voilà, non mais il y, y, a, y, a y aura une très bonne semaine.
0: Ouais, ça sent franchement, ça sent la bonne semaine. Et la semaine dernière était déjà pas mal, hein, franchement. Semaine très dernière, très on avait... bonne semaine. Hein. Ouais. Bon, y il ouais. y a, eu, y a y avait quelques numéros y a, qui étaient. Il y a Post-Americana
1: mais... numéro 7 aussi.
0: Ah enfin, la fin, parce que putain on attendait la fin il et était ouais. temps, putain là, beaucoup de retard hein, beaucoup beaucoup de retard, je crois que le 6 si ma mémoire est bonne était sorti peut-être au mois de juillet au mois d'août, et encore je me demande si c'était pas avant, donc euh, ouais ouais il me tardait de, de lire la fin de cette série et euh, bah voilà, enfin, parce que c'est le dernier, hein. normalement post-americana c'était prévu en 7, donc euh, peut-être un épisode méga oversize je sais pas mais euh, bon ça c'est cool ça, c'est cool au moins d'avoir. Euh... Ouais, euh, le 6, ouais, sorti début juillet, c'est bien ça. Hein, tu vois J'étais vérifié, euh, sorti début juillet. Ça fait long hein, quand même. Depuis début juillet, nous sortir la fin en décembre, eh. euh... c'est long. Ça fait, ça fait un petit peu long quand même. Je, ça va être dur de se remettre dedans, je t'avoue. Il y a Fantastic Four Life Story aussi. Ah oui, 5. mais ça, non, j'ai terminé là. Moi, ça, j'ai arrêté. <rire> Ah non, non, non. C'est pareil, j'ai vu qu'il y avait un truc qui s'appelait One Star Squadron qui sort chez DC, hein, une mini-série en 6. J'ai vu Marc Russell, j'ai fait « Ah bah non !»« Ah bah non !»« Non, j'y vais pas, non. »« Non, merci. » Bref, on en reparle jeudi euh, voilà. dans le, le Comics Weekly. Et puis, bah on se retrouvera bon, d'ici une quinzaine de jours. On vous tient informé de la date pour le dernier podcast de l'année, le podcast 116, avec les euh, Podcast Awards. Yes Bien meilleur que tous les autres Worlds of Wrestling, évidemment. Il n'y en a plus maintenant, ils ont tous abandonné. Le puits <rire> ridicule. Ah oui. D'ailleurs, petit truc, hein, apparemment, le Pui tag team, les Young Bucks devant. Bah, ils méritent.
1: Bah logique. Bon, même si c'est un classement qui est fait par le KFEB, hein, encore une fois, mais KFEB oui. ou pas, les Young Bucks, ils étaient au top. Ouais, c'est
0: clair. Allez, on se retrouve dans donc. À peu près 15 jours pour le prochain podcast, jeudi, pour le Comics Weekly. On vous fait d'énormes bisous. On vous souhaite très bonne semaine, comme d'habitude. Cassez-vous bien la gueule. Mettez du bon catch. Il y en a. Il y en a du bon catch. Hein, Jeunette, Il y en a plein.
1: Il y en a beaucoup, même.
0: Sauf. <rire> non, non, non. Sauf dans certaines compagnies où il y en a un bon. peu moins. Mais on ne dira pas lesquelles. À vous de deviner. Allez, salut à tous.